0: Bonjour, merci d'être là. Vous êtes nombreux, c'est impressionnant. On dit qu'Alma c'est une petite ville, c'est pas. En tout cas, vous êtes, vous êtes là, vous êtes déplacés. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis très honorée. Voilà. Je viens vous parler d'un sujet qui a fait l'objet d'un livre, le tournant de la régence donc j'aurais pu intituler ça la Régence mais j'ai appelé ça le tournant de la Régence parce que la Régence qui a suivi la mort de Louis XIV est une période véritablement essentielle alors on peut dire de n'importe quel événement qu'il y a un avant et un après ça ça marche à tous les coups en histoire mais il y a véritablement un avant et un après la Régence dans, dans ce qui concerne notre histoire euh, euh, déterminante quoi. il y a vraiment une, une période c'est une période charnière, une période clé il y a plusieurs périodes dans le siècle dans le XVIIIe à part 1789 il y a l'année la, la, de 1789 1720, qui est en plein cœur de la Régence, dont je vais vous parler. Il y aura plus tard l'année 1763, dont je parlerai à une autre occasion, ça sera l'objet d'un prochain livre. Et là, je... alors ensuite il y a 89, bon, je crois que tout le monde a compris. Et là je vais vous parler du tournant de la Régence. La Régence commence le 1er septembre 1715, jour du décès de celui qu'on appelait le Roi Soleil, le Grand Roi, Louis le Grand, à savoir Louis XIV. Voilà. Louis XIV meurt le 1er septembre à l'âge de 78 ans il a été le roi qui a poussé ce qu'on appelle l'absolutisme royal à son extrémité à son plus haut degré à la fois de gloire et d'autorité de, de, et euh, il a été un roi extrêmement autoritaire qui a été assez mal aimé sur le tard alors pourquoi Parce que la fin du règne de Louis XIV a été assez calamiteuse il a fait des guerres absolument ruineuses, il a emprisonné ses opposants parce qu'il n'arrivait pas à venir à bout d'opposition qu'il jugeait en tant que roi de France, et il était là pour ça, euh, calamiteuse pour, le, pour la paix du royaume. Euh, il a euh, alors, les guerres ruineuses qu'il a faites, ce n'étaient pas des guerres de conquête. Hein, mais la, la fin du règne de Louis XIV, le royaume de France est véritablement menacé. Hein. Donc, euh, une guerre, ça coûte extrêmement cher. À qui ben, Au peuple, parce que c'est le peuple qui paye une guerre. Le peuple paye une guerre. Je vais vous expliquer une façon très très simple pour le peuple de payer la guerre immédiatement. Euh, dès qu'une guerre se fait, il faut des chevaux, il faut des fourrages. À votre avis, où est-ce qu'on va les chercher Voilà. C'est clair, c'est comme ça que ça se passe, et c'est vrai que pour le reste, il faut du blé pour nourrir les soldats, c'est la paysannerie qui paye. Donc une guerre est forcément calamiteuse, même si un village, ne, un village français ne voit pas passer des troupes, et quand elle voit passer des troupes, c'est pire, c'est le pire qui puisse lui arriver, même si. Euh, ça se passe très, très loin de chez elle et qu'elle ne va jamais passer des troupes. La guerre, elle l'a sans passer. Préquisition de blé, de fourrage, de, de ceci, de cela. Voilà. Donc, les, les guerres de la fin du règne de Louis XIV ont été absolument calamiteuses. Il y a eu également euh, des calamités, une calamité euh, climatique. Il y a eu, en 1709, un, ce qu'on a appelé le grand hiver, une période de mini-glaciation épouvantable. Des chaînes ont explosé sous le gel. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il faut pour faire exploser un chêne sous le gel, le blé a gelé euh, en profondeur. Le blé, enfin, le qui habite à la campagne, ça supporte le gel à des très très basses températures. Le blé a gelé. Et pour faire geler du blé, je crois que le blé, ça, ça doit avoir des racines à 40 cm, Le diable de ginée. Ça a été absolument terrible. Après le grand hiver, il y a eu des pluies euh, torrentielles. La famine, la famine, la famine. Quand, quand, euh, alors, la famine, famine sous l'Ancien Régime, ça dure jamais très longtemps. Ça dure jamais très longtemps. Il faut tenir. Et là où il y a des réserves, euh, il y a des réserves. Là où on est obligé de prendre des réserves pour les donner au trou, ben, il n'y a plus de réserves. Voilà, où il y en a moins. Et c'est une calamité. Au moment où le roi va partir, le, il y a une espèce de soulagement. De soulagement. Le, le, beaucoup de gens euh, voyaient le, la fin de ce règne comme une période de trou, de tristesse. De... Alors, le roi lui-même avait énormément de, a eu énormément de chagrin euh, sur la fin de sa vie. Il a perdu en 11 mois de temps son fils. Son petit-fils, la femme de son petit-fils et son arrière-petit-fils, en 11 mois, c'est-à-dire toute sa descendance apte à monter sur le trône. Rester vivant, un petit garçon qui deviendra Louis XV, qui avait cinq ans, et qui n'a été sauvé de l'hécatombe parce qu'il avait une nourrice qui a interdit aux médecins de l'approcher. Vous voyez ce qu'il fallait passer des médecins à l'époque, vous en parlez on en parlera. Voilà. Donc qu'est-ce qu'a fait le. Ah mais c'est terrible, hein. la, la, la gouvernante a dit ils ne l'approcheront pas. Elle l'a séquestrée. Voilà, c'est comme ça qu'il a. Il a vécu jusqu'à 1774. Voilà. Le, le roi avait bridé les magistrats. Alors, parmi les, les, les actes d'autorité qu'il avait faits, il avait interdit aux magistrats, c'est-à-dire les juges qui siégeaient au Parlement. Il y avait le Parlement de Paris, le plus grand Parlement de France. Il y avait un Parlement à Toulouse, il y en avait à Dijon. Il y en avait plusieurs, il y en avait en Provence. Euh, les parlements avaient deux fonctions, de rendre la justice au nom du roi. Le roi ne peut pas être partout, c'est lui qui donne la justice. À partir du moment où il donne délégation au juge de juger à sa place, les juges jugent au nom du roi, en son absence. Il y avait une autre... Euh, fonction au Parlement qui était d'enregistrer des édits du roi. Qu'est-ce que c'est qu'une loi sous l'Ancien Régime C'est une décision royale. Le roi dit « je veux », ça sera une loi, c'est comme ça. Ça peut se discuter avant, ça se discute plus après. Et les magistrats des parlements, le Parlement de Paris d'abord, mais les, les, les différents parlements également, enregistraient les lois. Enregistrer, ça veut dire inscrire sur les registres. Une loi est effective quand elle est enregistrée, tant qu'elle n'est pas enregistrée, c'est un papier volant. Et les magistrats avaient pris l'habitude de, de faire précéder les, les enregistrements de remontrances. C'est quoi une remontrance C'est majesté. Nous attirons votre attention sur le fait que cet édit que vous venez, venez de prendre est en contradiction avec un autre édit, etc. qui a été pris par votre aïeul, ceci ou cela. C'est un conseil. Les juges sont des juristes. Ils sont là pour donner des conseils. Petit à petit, remontrance, c'est ah, majesté, ce truc-là, ça ne va pas. Il a le roi dit « attendez, on ne vous demande pas votre avis. » Vous pouvez me faire des remontrances pour m'expliquer ceci ou cela, mais pas pour me donner des conseils. Pour donner des conseils au roi, il y a le conseil du roi. Et le conseil du roi, ce n'est pas les juges. Le roi choisit ses conseillers, c'est-à-dire ses ministres. Le conseil du roi, c'est le ministère. Hein? Donc le roi n'a pas besoin des juges pour lui donner des conseils. Et le, les prétentions des juges à donner des conseils au roi, ça a été jusqu'à refuser d'enregistrer des lois qui ne leur convenaient pas. Et ça, c'est absolument... Indu, c'est indu. Mais les juges n'avaient pas cette vision de leur prérogative. Le roi Louis XIV, Henri IV avait déjà commencé à leur mettre des, des bâtons dans les roues. Pourquoi Parce que, par exemple, l'édit de Nantes, qui a mis fin aux guerres de religion, le Parlement de Paris a dit qu'il ne voulait pas l'enregistrer. Et Henri IV leur a dit, Non, mais dites-donc, je ne vous ai pas demandé votre avis. Vous, vous rapportez des procès, moi je fais de, je gouverne la France. Je ne vais pas rapporter les procès à votre place, alors ne gouvernez pas la France à ma place. Louis XIV face aux prétentions des magistrats, leur avait retiré le droit de remontrance. C'est-à-dire, j'écouterai vos conseils et vos justes représentations après l'enregistrement, pas avant. Avant, il y a d'autres gens que vous. Et ça, les magistrats l'avaient très mal pris. Mais qu'ils le prennent bien ou qu'ils le prennent mal, ils n'avaient pas le choix. À partir du moment où le roi avait dit « je veux », c'est comme ça que ça se passait. Il y avait une autre opposition à l'absolutisme royal, c'était le jansénisme. Les jansénistes étaient les catholiques qui étaient des sortes de protestants qui n'avaient pas rompu avec Rome. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme C'est une forme de christianisme qui dit le pape on ne connaît pas, on n'a besoin de personne, on n'a pas besoin d'intermédiaire entre le bon Dieu et nous. C'est Luther qui a, inventé, enfin, qui a lancé la machine, après il y a eu Calvin, il y avait énormément de gens. Le protestantisme a fait naître des guerres épouvantables à travers toute l'Europe. Le, les guerres de religion ont été les guerres entre les catholiques et les protestants, mais les protestants ont rompu avec Rome. Les jansénistes ont exactement le même état d'esprit que les protestants, mais ils continuent de se dire catholiques et n'ont pas rompu avec Rome. Parmi les différentes prises d'opposition des jansénistes, qui sont pour les catholiques extrêmement choquantes, il y a l'élection divine accordée à certains et pas à d'autres. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que l'élection divine Le catholicisme dit Dieu donne la grâce à tous les hommes et les hommes sont libres de faire ou de ne pas faire le bien qu'on leur a dit. Le protestant ou le janséniste disent Dieu donne la grâce à qui il veut. À la naissance. Et il n'y a rien à faire pour se rattraper. C'est une hérésie. Le jansénisme est une hérésie. Il se trouve que les magistrats qui veulent régenter le royaume et les jansénistes, c'est souvent les mêmes. Et Louis XIV a détesté les jansénistes, pas uniquement parce qu'ils ils avaient ses positions sur la grâce, mais parce que les jansénistes étaient des gens qui prétendaient également régenter l'Église, comme les magistrats voulaient régenter la royauté. Les jansénistes voulaient régenter l'Église. Les jansénistes voulaient pouvoir dire là, celui-là ne mérite pas de recevoir les sacrements. Ça, c'est l'affaire du prêtre. Ça ne peut pas être l'affaire des juges. Ça n'est pas possible. Et les jansénistes avaient cette prétention que la religion catholique pouvait être contrôlée, régentée par les laïcs. À quel titre À quel titre L'Église est là pour gérer les affaires religieuses et la société laïque n'a rien à y faire. Alors, incidemment. J'ai toujours entendu dire, avant de faire de l'histoire, que dans l'Ancien Régime, l'Église régentait la société civile. J'ai découvert que c'était exactement l'inverse. C'est la société civile qui se prétendait régenter l'Église. Ça n'a ça pas été la moindre de mes, de mes découvertes qui m'a fait tomber de l'armoire. Donc, le roi Louis XIV a mis en prison les leaders jansénistes, les dirigeants jansénistes, et il a retiré le droit de remontrance aux magistrats. Le, donc je vous avais compris que c'est souvent les mêmes. Et le roi est un roi très catholique qui n'aime pas les protestants. Pourquoi C'est pas uniquement une question théologique. C'est que les protestants, pareil, de, euh, euh, prétendent s'affranchir de la loi commune. À partir du moment où il y a une seule religion dans un royaume, celui qui dit moi je suis pas tout à fait de la même religion, je ne dois pas obéir tout à fait aux mêmes lois. C'est l'unité du royaume et c'est surtout l'autorité du roi qui est remise en cause. Voilà. Le 2 septembre au matin, le roi est mort le 1er Le 2 septembre au matin, son neveu Philippe, Philippe est le fils de son frère. Le frère est mort c'est donc philippe qui se trouve à la mort du roi en état de d'assurer la régence jusqu'à ce que le petit louis qui a 5 ans soit en état de, de, de régner la majorité des rois c'est 13 ans à partir de 13 ans le roi commence à siéger lui-même donc il y a une régence qui va qui va se, qui va s'ouvrir euh, Louis XIV avait voulu que son neveu Philippe soit le chef d'un conseil de régence dans lequel il avait décidé qu'il allait mettre ceci et cela. Euh, Philippe a 41 ans, c'est un homme intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement heureux de vivre, enfin, c'est un, un, un bon vivant, c'est un type brillant, c'est un bel homme, euh, mal marié, c'est-à-dire qu'il a été marié de force. Comme le roi voulait que, que son neveu épouse une de ses filles bâtardes, le roi avait eu des enfants de, de sa maîtresse. Alors le roi était marié et sa maîtresse était mariée, c'était le fruit de double adultère. Et le roi avait voulu que les princes de sang épousent ses, ses filles bâtardes. Et là, on vous dire que ça a grincé parce que la bâtardie, c'était <rire> vraiment une macule. Et Philippe, quand, quand le roi lui avait fait épouser sa, sa fille bâtarde, une de ses filles bâtardes, Philippe n'a pas osé dire non. Et il paraît, je, je crois que l'anecdote est vraie, que la mère du, régent, du, du futur régent, l'a a souffleté en public. D'avoir accepté un nom du roi quand même. Mais tellement le, le fait de se marier avec, avec une bâtarde était, était quelque chose de, de considéré comme, comme infamant dans un certain milieu, et c'est le milieu de la, de la princesse Palatine, la, la, la mère du, du futur régent. Voilà, donc Philippe, c'est un prince, c'est un prince, c'est le neveu du roi, à midi le 2 septembre, à midi le 2 septembre, il a rétabli le droit de remontrance au parlement, c'est-à-dire que ce que le roi précédent avait absolument voulu brider, pour empêcher les magistrats de gouverner à la place du, à la place du roi. Philippe leur a rendu, c'est-à-dire, le marché était le suivant, il avait dit aux magistrats, vous me donnez la régence pleine et entière, et moi je vous donne le droit de remontrance. Et en prime, je libère tous les gens sénistes. Alors s'il y a une chose qui s'est passée d'important dans ce siècle, c'est bien ce jour-là. Et la décision de Philippe, pour avoir, le, pour avoir les pleins pouvoirs, qu'est-ce qu'il voulait Il voulait pouvoir être régent en titre, et seul, c'est-à-dire décider seul, constituer lui un conseil de régence, mais avoir lui le pouvoir, de, le pouvoir de la régence. À partir du moment où il a rendu, pour avoir le pouvoir, le droit de remontrance, et qu'il a, au, au magistrat, et qu'il a libéré les jansénistes, et eh bien, il a, de la même manière, euh, lâché la bride à ce qui allait empoisonner la royauté jusqu'à sa chute. Jusqu'à sa chute. Incontestablement, c'est ce jour-là que ça s'est passé. Il a instauré également quelque chose, alors ça n'a pas duré, qu'il a appelé la polysynodie. Vous aviez eu, Louis XIV, dans sa, dans sa grande autorité, avait absolument bridé toute la noblesse. Alors, il y a eu des éléments pour dire que c'était une bonne chose, il y a d'autres éléments pour dire que ça a été calamiteux. La noblesse était là quand même pour faire quelque chose, elle n'était pas là pour cirer, les, pour cirer les, 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 les chaussures du roi et faire des courbettes. Euh, la noblesse, elle avait sa raison d'être, elle était militaire. Enfin, le, le fait que pour, pour, la, pour brider la noblesse et pour la, la, la réduire à obéissance, le roi en effet des courtisans à Versailles, ça a été également calamiteux, ça a été également calamiteux. est de fait, et on le verra pendant la Révolution, c'est que les provinces qui auront le mieux résisté à la tourmente révolutionnaire sont les provinces où la noblesse était restée sur place, en l'occurrence l'Ouest et la Vendée l'occurrence. Hein. Partout où la, la noblesse a quitté ses terres pour venir faire des courbettes à Versailles, le, la, la situation s'est très très vite dégradée au moment de, du déclenchement du chaos. Donc, ce qu'a voulu instaurer, ce qu'a instauré Philippe pour donner des gages à la noblesse, ça a été la police C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un régent avec un gouvernement et des ministres choisis, il y a un conseil de régence avec autant de conseils qu'il y a de, qu'il y a de, de, il y avait un conseil de, euh, pour la religion, un conseil pour l'armée, un conseil pour, euh, pour, pour l'économie, un conseil de, de, et il a pris, il a instauré un conseil de conscience, c'est-à-dire pour régler les affaires de religieuses et religieuses, et il a mis un prélat janséniste. Alors, le janséniste a été condamné par la papauté, par le pape, comme étant hérétique. Je ne sais pas ce que vous connaissez en matière de religion, mais l'hérésie, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il n'y a pas plus grave. Donc, le jansénisme est hérétique, et à peine le roi est mort, son neveu fait venir à un super ministère de la religion, à savoir le conseil de conscience, un prélat janséniste. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est la trahison. C'est la trahison, c est, c est bon. Les jansénistes ont une caractéristique, ils détestent les jésuites, et ils vont les pourchasser, les pourchasser jusqu'à leur disparition. Ça, ce sera la deuxième date essentielle, ça sera 1763, ça sera pour un autre jour. Et en instaurant la police c'est-à-dire le gouvernement par de multiples conseils. Il a créé un gouvernement de cohue où tout le, monde se, tout le monde se précipite, tous les incompétents titrés viennent là et se poussent les uns les autres. Personne n'est capable de rien faire. C'est une cohue d'ambitieux titrés et incompétents. C'est ça la dit. Et au bout du compte, si vous voulez gouverner, que ce soit un royaume, une république ou ce que vous voulez, il faut qu'il y ait une autorité susceptible de trancher. Sinon, ça ne s'appelle pas gouverner. Voilà. C'est exactement le contraire de l'absolutisme. En quelques heures, Philippe d'Orléans, a tout renversé, tout ce qui faisait le, à la fois la, la grandeur mais la dureté également du règne de Louis XIV. Et honnêtement, euh, honnêtement, je pense que il croyait bien faire. Philippe d'Orléans n'était pas un pervers du tout, c'était pas un... Euh, il n'a il, il pas pensé trahir, il n'a pas pensé trahir son, son devoir de donner au futur Louis XV un royaume en état de marche. Parce que c'était ça le but. Le but de la régence, c'est, en attendant que le petit roi euh, devienne euh, assez grand, de mener les affaires courantes et lui donner le royaume en meilleur état possible. Donc je pense, véritablement, honnêtement, que Philippe pensait bien faire, mais là, il a vraiment très, très, très mal fait. Le 10 septembre a lieu la première réunion du Conseil des finances. Alors avant il y avait un ministre qui s'appelait le contrôleur général des finances. Maintenant il y a un Conseil des finances avec un président. Le président c'est le duc de Noailles. Alors n'est pas l'évêque. Il y a deux de Noailles. Hein il y a un Noailles euh, évêque qui, va, qui est janséniste qui va diriger le Conseil de conscience. Et là c'est un deuxième Noailles, le duc, qui réunit le Conseil des finances et qui va faire le constat suivant le roi doit de l'argent à tout le monde. Et le déficit du trésor est abyssal. On commence un régime avec pas un sou en caisse. C'est pas seulement qu'il n'y a pas un sou en caisse, c'est que on doit, le trésor doit à ses créanciers deux années de revenus. Les deux années qui viennent sont mangées en avance, par la dette. On ne sait même pas combien le trésor doit verser de rentes. Alors, qu'est-ce que c'est que les rentes Les rentes, c'est le prix du crédit. À une époque, et écoutez bien ça, parce que je vais y revenir souvent, pas forcément aujourd'hui, mais dans d'autres conférences, c'est une chose à absolument savoir. Dans l'ancien temps, comme c'était l'Église qui euh, disait le bien et le mal, et que l'usure était considérée comme, comme péché grave, on n'avait pas le droit de prêter de l'argent à intérêt. Alors on a inventé des tas de systèmes pour prêter de l'argent, et puis pour se faire de l'argent en prêtant de l'argent, qui ne ressemble pas, même de loin, à un prêt à intérêt c'est encore plus ruineux que le prêt d'intérêt, c'est pour plus ruineux, c'est pas moins, tout simplement. Euh, la, la rente se faisait comme, comme de la manière suivante, le roi a besoin d'argent, il ne va pas à la banque, pas de banque, il va pas à la banque, il appelle de l'argent public, il demande aux Français qui ont de l'argent de lui en donner. Les Français généreux donnent de l'argent au roi, puis en échange, le roi généreusement leur verse des rentes. Voilà, c'est ça le système. Et les rentes, si le roi ne paye pas ses rentes, il perd son crédit. Je veux dire, le roi qui ne paye pas, c'est un voleur, il ne se fait pas. On n'est même pas capable, en 1715, de dire combien le, droit, le roi doit payer de rente. On sait juste que c'est phénoménal. C'est phénoménal. D'autre part, pendant les années de guerre, en, en période de guerre, la course à l'argent, c'est la première course. Parce qu'il faut payer partout. Il faut payer, il faut entretenir les tombes. La, la guerre est une, est une entreprise qui rapportera quand elle sera finie et si on la gagne, si on la gagne, on va se payer sur la bête, si on la perd. Si on la perd, on doit de l'argent partout. Et la, les périodes de guerre des, les, des dernières années des règnes de Louis XIV ont vu l'éclosion de ce qu'on appelait les publicains ou les traitants, qui étaient des gens avec lesquels la royauté passait des contrats pour pouvoir fournir immédiatement tout ce dont l'armée avait besoin. Et ensuite, on passait à la caisse et les traitants étaient des gens qui affichaient des, des fortunes et éhontées, éhontées, en période de grande misère. On avait besoin de blé, par exemple. Ces gens ils chercher du blé pas cher, ils leur vendaient extrêmement cher, ils se faisaient des bénéfices absolument mirobolants. En période de guerre, les, les bénéfices sur, les, sur la nourriture étaient absolument phénoménaux. Et en période de guerre... Le roi a d'autres soucis que de, de faire fonctionner sa bonne police. En période de guerre, la priorité, c'est la guerre. Et un certain Vauban, dont vous avez tous entendu parler, avait écrit en 1707, c'est-à-dire huit ans avant, euh, contre les publicains, voleurs, brigands, harpies, census de l'État dont le nombre serait suffisant pour remplir les galères et qui, après mille friponneries punissables, marchent la tête levée dans Paris, parer les dépouilles de leurs concitoyens avec autant d'orgueil que si vous avez sauvé l'État. Donc, tous les gens qui ont prêté de l'argent, qui ont fait des avances au roi, se sont extrêmement enrichis et ils sont extrêmement impopulaires. Vous allez voir ce que Philippe va leur faire, c'est assez rigolo. Il a, il a quelques bons côtés, il a des côtés incontestablement euh, euh, sympathiques chez, chez ce Philippe d'Orléans. Donc, quand le roi a besoin d'argent, il emprunte. Et puis, une fois qu'il a bien emprunté, ben, il faut rembourser. Voilà. Et le problème, c'est celui qui se pose à Philippe euh, début... Euh, euh, fin euh, au dernier trimestre de 1715, quand il arrive au pouvoir. Donc, la première chose que commence à faire le régent pour, euh, pour euh, régler les problèmes, c'est déjà de réduire les dépenses. Alors, il va, il va réduire sur les dépenses de luxe, je ne sais pas si vous imaginez, mais le roi, il avait un, dans le château de Versailles, il y avait ce qu'on appelle le grand canal, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le château de Versailles est que vous avez déjà vu il y, a, il y a un grand canal, il y, avait, il y a toujours un grand canal dans le parc de Versailles, et sur ce grand canal, il y avait des galère avec des matelots. C'était des batailles navales. Les... C'était du spectacle. Vous imaginez, on entretenait des matelots sur le Grand Canal. Toutes les dépenses de luxe, allez, on coupe, on coupe. On a renvoyé des tas de gens. Enfin, bon, ça fait peut-être un peu de chômage ou des gens qui sont allés chercher du travail, du travail ailleurs. De toute façon, économie, économie, toutes les dépenses de luxe ont été revues à la baisse. Ça a été certainement la, la première chose à faire. La deuxième chose à faire, alors, euh, évidemment, il y, y a une solution quand le roi n'a plus d'argent, c'est de se déclarer en banqueroute. Banqueroute, c'est-à-dire cessation de paiement. Non, jamais, pas question, toc, stop, pas possible. Le royaume de France ne peut pas être en banqueroute, d'accord Donc il va falloir trouver autre chose. Hein, la cessation de paiement du roi, ça, on ne peut pas l'envisager. Il y a des gens qui l'envisagent, mais il y en a tout de suite derrière qui disent non, là, pas question, pas question. Donc la première chose qui a été faite, ça a été de réviser à la baisse les titres constituant la dette du trésor. C'est-à-dire que chaque fois que le roi a eu besoin d'argent, il avait pris ce qu'on lui proposait en signant des billets à 5%, à 8%, à quelques fois plus, à n'importe quelle condition. Quand vous êtes pressé d'avoir de l'argent, ben vous, vous prenez au taux qu'on vous, qu vous propose. Et la première opération pour remettre les finances à jour, ça a consisté à faire le visa, c'est-à-dire à faire viser toutes les créances du roi à la baisse. À partir de maintenant, tout ça, ça va être du 4% pile-poil. Vous étiez à 8, désolé, <rire> vous passez à 4. En plus, ce titre-là, vous n'en avez pas déjà proposé un autre. Là, vous êtes sûr qu'il est vrai. Tout a été révisé. On a effacé des dettes. Les personnes qui se sont consacrées à cette opération de visa s'appelaient les frères Paris. quatre frères qui avaient fait leur classe. En... C'était parmi les... Alors, je n'ai pas étudié de près la vie des frères Paris, mais c'est quelque chose d'assez emblématique. Si je dis des bêtises, on pourra me reprendre, mais je pense que je dis vrai. Les frères Paris avaient, euh, leur père avait une auberge pas très loin du passage des troupes pendant une, une des guerres de Louis XIV. Et euh, les troupes passant, ils avaient besoin de ceci, de cela, euh, on voulait du foin, ils sont allés en chercher, ce, ils ont fait de l'argent en fournissant à des troupes de passage dans leur région tout ce qui leur manquait. Ils ont fait un fric fou, ils ont commencé à avoir des liquidités, ils ont pu prêter, ils sont devenus. ils, sont, ils ont terminé ministre. ils ont terminé ministres. C'est absolument clair. Si vous entendez dire que dans l'Ancien Régime, euh, il n'y avait pas d'ascenseur social, euh, c'est des ignorants qui vous disent ça. Il y avait un ascenseur social et ça passait par l'argent. C'est clair. Pas uniquement. Les écoles de jésuites, vous pouvez, faire, vous pouvez vous faire monter des gens très très hauts. Mais il y avait également un ascenseur social qui passait par, par l'argent. Donc les frères Paris, qui s'y connaissaient en finance, qui étaient des gens simplement qui étaient intelligents et, et bien, bien introduits, le régent, le rat, les a chargés du visa. Et en quatre mois, ils ont réussi à effacer plus de la moitié des effets. Plus de la moitié des, des titres de créances sur le l'euro ont été effacés. Et alors des effets douteux ou usuraires, hein, l'usure, c'est... Alors vous avez prêté à combien, dites-vous, les 10%, qu'est-ce que c'est que ça Alors soit c'était réduit à 4%, soit carrément on raillait. Voilà, Donc, usure, on raille. Et ça a donné, c'est important à savoir, parce que les, les frères Paris ont fait une belle carrière par la suite, ça leur a donné accès à l'état de la fortune de quantité de gens. C'est-à-dire qu'ils ont tenu, par la connaissance qu'ils avaient des finances, quantité de gens, euh, ça leur a donné un pouvoir absolument monstrueux. Monstrueux. Enfin, monstrueux, oui, monstrueux. Voilà. Donc, <coughs> d'un trait de plume, les frères Paris pouvaient assurer la ruine ou la fortune de quantité de gens. Vous imaginez, ils ne se sont pas fait que des amis. Et euh, ils ont quand même réussi à débarrasser le trésor d'une partie très importante de la dette exigible. Ça a été un bon travail. Voilà, alors, certainement très désagréable pour les gens qui. Euh, mais bon, il y avait tellement d'abus que ça a été une, une rectification, ça a été une, une, remise, une remise à niveau euh, tout à fait euh, désirée euh, ardemment par, par beaucoup de gens et euh, profitable au trésor. Le trésor, c'est le bien public aussi. Hein. L'argent la, du roi, c'est l'argent tout le monde. Hein. Enfin, c'est l'argent du peuple. L'argent du roi, c'est l'argent du peuple. L'argent du peuple, il est là. Voilà. Donc, comme ça ne suffisait pas le régent a décidé de faire une chambre de justice. Alors ça, c'est le, le, le truc le plus, à la fois le plus sympathique et puis le, le plus violent aussi qu'a qu fait le régent. Il a instauré en mars euh, 16, c'est-à-dire le roi est mort le 1er septembre, dès le, mars, dès le mois de mars, il a instauré une, une chambre de justice qui a jugé de tout, qui a convoqué tous les gens qui avaient fait de l'argent depuis les dernières 30 années sur les fournitures au roi en leur demandant de justifier, de, de déclarer leur patrimoine et d'en justifier l'origine. Vous imaginez Pas de déclaration de patrimoine, vous étiez susceptible d'être saisi. Donc, n'essayez pas de jouer avec ça. Tout le monde était censé déclarer son patrimoine. Et une fois que vous aviez déclaré votre patrimoine, d'où tenez-vous ceci et cela Et alors là, il y a eu des pleurs et des grincements de mort. Misère Ça a été incroyable. Tous ceux qui, depuis 1689, on est en 15, ça fait longtemps, hein. ont eu un intérêt dans ce qu'on appelle les affaires du roi, c'est-à-dire les officiers, les employés de finances, les fermiers. Fermier, c'est quelqu'un qui prend affaire, qui affirme un, un service pour le roi. Bon. Les traitants, les munitionnaires, les entrepreneurs ou associés de compagnies financières devaient comparaître devant la Chambre de justice, déclarer leurs biens et leurs revenus, en justifier leur origine et tenir leur livre de compte à la disposition des magistrats. Alors là, il y a eu des pleurs, et des grincements de un jeune poète s'en est indigné en disant qu'il fallait vraiment faire une révolution pour renverser ça, il s'appelait pas encore Voltaire, mais il n'y en avait pas pour long. Voilà. Comment ose t on aller faire une aller livrer l'intimité des familles à la dénonciation des valets, parce que les valets ont joué un rôle très très important dans cette affaire, toute dénonciation de malversation était récompensée par un pourcentage sur l'argent récupéré par le trésor. Bien vous avez des valets de chambre, ils sont allés voir comme ça les juges en disant « Monsieur le juge, voilà, il euh, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ouais, je vais toucher vraiment, oui, mais vous savez que si c'est vrai que vous touchez, si c'est pas vrai, vous allez toucher à l'envers, d'ailleurs c'est la prison, c'est l'emprisonnement. Il était bien évidemment pas question d'autoriser les dénonciations mensongères. On est bien d'accord. Eh bien, vous avez des valets de chambre qui sont partis avec des milliers et des cent, et des fortunes insensées. Insensées. Il y a même un, un monsieur qui est allé voir les juges en disant « Monsieur le juge, vous m'assurez bien, on vérifie toujours avant, vous m'assurez bien que si je vous dénonce quelqu'un par exemple qui a, qu a détourné 5 millions, j'aurai bien 500 000. Oui, bien, ben, c'est moi. » Tu peux partir avec 500 000. Et ça a marché. Et ça a marché. Voilà. Donc pendant une année entière, une inquisition judiciaire va jeter la terreur dans le monde des gens de finance. Et c'est une véritable inquisition. Vous savez ce que c'est qu'une inquisition C'est une enquête. Une inquisition, c'est une enquête. À charge et à décharge. On croit que l'inquisition, c'est des tribunaux qui torturent les femmes et qui les brûlent. Pas du tout. Le tribunal d'inquisition, c'est un tribunal qui enquête à charge et à décharge. Voilà, comme notre justice le fait. De mars 1716 à mars 1717, pendant un an, la Chambre de Justice va enquêter sur les fortunes de près de 8000 financiers ou des gens intéressés aux finances du roi. Et on a condamné 4410 à des restitutions et amendes d'un montant total de 219 millions de livres. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'une livre de l'époque en euros, vous multipliez par 30 Qu'est-ce qu'une livre 30 euros. J'ai fait le calcul en regardant combien il fallait pour faire vivre une famille, honnêtement, de son travail. J'ai calculé que ça fait à peu près multiplié par 30. Un, une, un sou, c'était 1,50€. euros. 100 sous, c'est euh, 150 euros. Voilà. Donc, le, la Chambre de Justice a... a Donner des peines de galère, de prison, de carcan, d'amende honorable. C'est ce que c'est qu'une amende honorable Alors ça, c'est le, le châtiment des châtiments. C'est euh, indépendamment de ce que vous allez devoir restituer au trésor. L'amende honorable, vous allez traverser la ville en chemise, pieds nus, à corde au cou, avec une torche que vous allez demander pardon devant l'église. pas beaucoup de gens volontaires pour aller... Ah là 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 L'amende honorable exécuté dans un public vociférant de gens qui criaient « voleurs,
1: voleur
0: salaud Parce que j'aime autant vous dire que dans les dernières années du règne de Louis XIV, des gens qui ont escroqué le pauvre monde en se faisant passer pour des agents du roi, en, en, en percevant des taxes indues, en se les mettant dans la poche, enfin, je veux dire, il y a eu énormément, énormément d'exactions. Et le peuple de Paris a eu le loisir de voir passer ces gens-là, pignés, marchant dans la mer, là, en plein hiver. Ah il y a eu quelques grincements de dents et quelques, quelques règlements de compte qui n'étaient en fait que justice. Aujourd'hui, vous savez, quelqu'un qui est pris à, à, à voler et à, et à causer la ruine de plein de gens, on cache son nom, on montre pas la presse. Avant, c'était exactement l'inverse. Le premier des châtiments, c'était la honte. Le premier des châtiments, c'est la honte. Le, la restitution et l'amende, c'est pas le châtiment, c'est la réparation. Le châtiment, c'est la honte. Et là, la honte, il l'avait. Je vous garantis qu'il l'avait. Alors, il y a un exemple de, de, de quelqu'un qui a été... Euh, qui a été abondamment... Euh, euh, il paraît qu'il y, y avait de quoi occuper toute la Chambre de Justice à rien qu'à lui tout seul, tellement il avait volé. Donc, euh, il a été abondamment euh, cité dans, dans, dans ses affaires. Il s'appelait Paul Poisson de Bourg-Valais. Il avait commencé comme laquais. Vous savez ce que c'est qu'un laquais hein? il, y a, il, y a, il y a valet et valet. Laquais, c'est... la base. Il a fait sortir pour 19 millions et demi de louis d'or du royaume pour mettre à l'abri une petite, petite partie de sa fortune. Il a mis 19 millions et demi de louis d'or qu'il a fait passer sous son nom. Par ailleurs, il a fait passer sous son nom à la Banque de Venise 8 millions. Il a envoyé pour 8 millions de louis d'or à Genève. On a enlevé de chez lui six charrettes de meubles et d'objets précieux en argent massif. 6 charrettes. On a vendu 30 chevaux d'Angleterre et d'Espagne. 30 chevaux. Il avait juste 30 chevaux. Je ne vous dis pas tout ce qu'il avait. Je crois qu'il possédait la moitié, de, la moitié du bassin parisien en terre. C'est hallucinant. Il avait commencé comme la quai. La quai. Une fois qu'on l'a eu arrêté, on lui a donné 12 chemises à lui et 12 à sa femme. Et 6 francs par jour. 6 francs par jour, c'est pas mal. 6 x 30. Il y avait pas ça. Ben, il a quand même perdu beaucoup. On va le taxer de 4,4 millions de livres et on va évidemment saisir son hôtel. Et la suite, et si vous voulez voir le bel hôtel de bourg la prochaine fois que vous allez à Paris, vous allez chercher le palais de justice. Et la modeste demeure de ce monsieur, c'est devenu le palais de justice, l'hôtel de bourg -Vallais. Voilà. La chambre de justice a été tellement sévère qu'elle a fait... Elle a demandé à comparaître tout le monde sans distinction. Un certain chancelier Pontchartrain, chancelier, c'est ministre de la Justice, ancien chancelier de Ponchartrain, puisqu'il n'est pas resté chancelier à la mort du roi, mais il avait été chancelier. On lui a dit, Monseigneur, veuillez vous faire votre déparation de patrimoine. Il a dit quoi il a, On a dit oui, mais il a envoyé un commis, vous-même. Et l'ancien contrôleur général des finances, Desmarais, a fait pareil. Monseigneur, venez nous montrer. Venez nous apporter vos comptes. Pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Malheureusement, tout ça, ça a rapporté relativement peu. Pourquoi ben Parce que le régent avait notamment, il y avait tout un tas de raisons qui disaient que ça ne pouvait pas marcher, mais le régent avait une favorite, Madame de Parabert, une de ses maîtresses, bon, il n'avait pas des dizaines de maîtresses, contrairement à ce qu'on croit, enfin, disons. Il avait une favorite, c'était Madame de Parabert, elle avait ouvert elle avait un guichet de grâce. Alors elle se faisait payer, puis celui-là, vous le laissez, celui-là, on arrive toujours à. Une fois que le régent avait dit, non, celui-là, on ne poursuit pas, on ne plus. Donc, il y avait des moyens de passer au travers. Et, elle a ouvert, sur les 19, 219 millions et demi d'amendes, 219 millions et demi d'amendes qui ont été euh, décidées, il en reste, il n'en rentrera à peine 50 dans le trésor. Afin d'échapper au contrôle, les plus gros se sont auto-taxés. Samuel Bernard, Samuel Bernard, le grand financier Samuel Bernard, il a dit, moi, je donne 10 millions. Allez, je donne 10 millions, comme ça, vous allez pas voir que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, et vous ne savez pas combien. Voilà. Son rival, Antoine Crozat, il s'est taxé pour 6, ,6 millions 6, et la Chambre de Justice n'a ni assaini les finances, ni ranimé le commerce. Cela n'a été pas suffisant. On a fait rentrer 50 millions, et alors On a saisi de l'argenterie, des meubles, des terres, on a on n'a pas assez des finances. L'État doit toujours beaucoup d'argent. Et le duc de Noailles, dans son rapport au Conseil des finances, le 17 avril 1717, c'est-à-dire un an après, après la, la création de la Chambre de justice, estime à moins de 50 millions ce que la Chambre de justice a réussi à remporter. C'est marginal. Qu'est-ce qu'il va faire Il faut trouver autre chose. Et c'est là que se présente un grand beau bon jeune homme qui s'appelle John Law qu'on appellera l'As. Alors, pourquoi l'As Il ben, faut le dire tout de suite. Moi, bon, Quand j'étais au lycée, on lisait le système de l'As. Vous voyez que ça s'écrivait L-A-W. Quand on connaît un tout petit peu l'anglais, on sait que le W ne se prononce pas S. Donc, pourquoi le système de law est-il devenu le système de l'As Parce que les gens ne parlaient pas bien l'anglais. Quand, quand on ne on, disait on pas le système de law, on disait las system. las system. C'est devenu l'As. Voilà, le système de l'As. C'est un aventurier écossais. Il est né en 1671 et il est le fils d'un orfèvre d'Édimbourg. Et alors il en est des orfèvres comme des, euh, des euh, euh, tenanciers d'auberges à côté des troupes qui passent. C'est un métier où vous allez réussir à vous faire de liquidités. Hein. Donc les frères Paris, ils ont fait des liquidités en fournissant du foin et des chevaux à des troupes en, en campagne. Et le père de John Law, ben, comme il était orfèvre, hein, il s'est fait des utilités en achetant de l'or et en vendant de l'or. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on qu on, qu s'enrichit en faisant des opérations de change notamment. Donc John Law est un bel homme, très bel homme, un grand beau gars, euh, très affable, très, très aimable, riche, rompu aux opérations de finance, il a voyagé. Alors tenez-vous bien, il, a, il avait vraiment un, un bon curriculum pour faire un financier. Londres, Amsterdam, Venise, Gênes, Florence, Naples il est allé partout. Il a appris à manier de l'argent avec son père. Et il a appris aussi autre chose, il a appris à jouer et à gagner tout le temps. Ah ça, 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 c'est une bon Ça, quand vous gagnez tout le temps au jeu. Il a publié en 1700 un ouvrage qui s'appelle « Considération sur le numéraire et le commerce ». Voilà, il avait des grandes idées, il voulait révolutionner. Alors les gens originaires des îles britanniques qui ont voulu révolutionner le monde, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Lui, il a écrit sans monnaie, pas de commerce. D'accord, pas de commerce, il n'y a pas de monnaie d'échange. Plus on augmentera la quantité de monnaie, plus on multipliera les échanges. Jusque-là, tout le monde est d'accord. L'or étant rare et l'argent trop lourd pour les grands maniments, on peut leur préférer une monnaie de transport facile représentant de grosses sommes sous un petit volume. Tout le monde est d'accord Qu'est-ce qui représente des grosses sommes sur un petit volume Du. Papier, monnaie, bravo! La supériorité du papier sur l'or et l'argent vient justement de ce qui n'a pas de valeur intrinsèque, tandis que les métaux étant eux-mêmes des marchandises ne remplissent que par abus le rôle de moyen d'échange. Bravo, monsieur Lowe, très très joliment raisonné. Il n'y a pas de problème, vous avez absolument trouvé la pierre philosophale, sauf que personne ne veut de son mémoire, ni en Écosse, ni en Angleterre. Ah non, il m'a trouvé des gobos en France. Voilà! Il, se, alors il, il vient en France, il se montre au table de jeu, en 1708, il est en France, et c'est là que, de, vous savez, là, les, les aristocrates aiment bien, bien jouer, si vous réussissez à vous introduire à une table de jeu et, et jouer avec des altesses, des duchesses, des comtes et des marquis, enfin les marquis, pas trop à, à cet endroit-là, mais enfin je veux dire, vous, vous, vous réussissez à vous faire connaître. Et il a réussi à approcher le futur régent, qui était encore le jeune Philippe d'Orléans. Euh, 1708, est-ce qu'il était déjà Philippe d'Orléans Parce qu'il a, il a hérité du titre de Duc d'Orléans de son père. Avant, hein, il était Duc de Chartres. Hein. Le fils du Duc d'Orléans s'appelle Duc de Chartres. Et quand le Duc d'Orléans de... meurt, le Duc de Chartres devient Duc d'Orléans. Et c'est son fils qui est, etc. Voilà. Donc je ne sais pas si en hein, 1708, il était encore Duc de Chartres ou s'il était déjà Duc d'Orléans. Toujours est-il qu'il a joué autour d'une table avec le fameux John Law. Et il... il a su s'en souvenir... Et il gagnait tellement que le lieutenant général de police, en hein, disant, jeune homme, euh, vous retournez en Angleterre, on ne vous pas de vous ici. Parce que les gens qui gagnent tout le temps, c'est des gens qui trichent. Et on n'a pas besoin de ça. Voilà. Quand le roi est mort, il est revenu en France avec, excusez-lui peu, 1 600 000 livres d'argent personnel. Voilà. Et comme en plus, il avait tué en duel. Euh, euh, quelqu'un en Angleterre, sa tête était euh, compromise, enfin, il était, il était, était passible de la peine de mort, il a réussi à débarquer en France avec 1,6 million de livres, multiplié par 30, vous aurez une idée de la fortune personnelle du, du bonhomme. Et le régent le reçoit. Parce qu'il lui dit, euh, voilà, monseigneur, j'ai une solution à vos problèmes. Vous ne réussissez pas à faire entrer de l'argent, moi je vous en fabriquer. C'est exactement ça qui s'est passé. Il a proposé de créer une banque. Il veut pas de banque. On propose de créer une banque. Et il dit, cette banque sera dépositaire de tout l'argent des, par des particuliers et mettra le crédit à la portée de tous. Ah, la grande révolution. C'est l'idée. Oh, attendez, vous êtes commerçant, vous avez besoin d'argent, vous allez aller à la banque. Et puis vous êtes, euh, vous, vous, avez de l'argent à vous, vous allez le déposer à la banque. Et quand vous devrez payer vos impôts, ben, vous irez chercher de l'argent à la banque pour le donner aux impôts. C'est le principe de la banque. Il dit, on va faire une banque. Bonne idée. Et il dit, les bénéfices dégagés par la banque, parce que la banque, elle ne va pas faire ça gratuitement, permettront d'une part de rembourser la dette publique, ah c'est quand même un peu but, mais également d'en venir à abolir l'impôt. C'est-à-dire que la banque va gagner tellement d'argent qu'on n'aura plus besoin d'imposer de, 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 les Français. Vous pensez, si l'idée était géniale, je ne sais pas si l'idée était géniale, mais la perspective était brillante Donc Philippe a accepté et le 2 mai 1716, donc c'était pendant que la Chambre de Justice commençait à opérer il Signe la création d'une banque générale au capital privé de 6 millions de livres par 1200 actions de 5000 livres chacune. Donc, pour être actionnaire de la banque, ce n'est pas le, le gagne de nier du coin. Voilà. Donc, l'argent de ces actions était payé pour un quart en espèces et trois quarts en billets d'État, c'est-à-dire en créances publiques. C'est-à-dire que les billets d'État étant la dette de l'État, le système permettait de retirer de la circulation pour 4 millions de billets d'État. Bon début. L'État commence à éponger sa dette en créant la banque. Donc la banque fonctionne au début très sainement. Elle aide les commerçants, dont elle escompte les lettres de change. C'est génial, vous avez une lettre de change sur tel lieu, hop, vous allez l'escompter à la banque et vous pouvez retirer de l'argent liquide. Ou des billets. Mais ça n'a rien de même, puisque les billets circulent. Donc, elle émet des billets de banque payables en écus à taux fixe et qui circulent comme une véritable monnaie. Le public dépose son or, son argent et ses créances de l'État pour avoir des billets. C'est pratique. L'idée est bonne, on est d'accord. Le commerce est bon, le travail des manufactures augmente, tout va bien. Tout va bien, c'est parti. Les receveurs d'impôts doivent maintenant envoyer leurs fonds à Paris sous forme de billets de banque. Donc on va pouvoir payer ces impôts en billets de banque. La confiance s'installe. Le roi accepte donc des billets de banque en paiement des impôts. Alors si ce n'est pas la confiance, c'est quoi hein Le 4 décembre 1718, la banque devient le dépôt de tous les revenus publics et elle devient banque royale. Voilà. Voilà. L'argent va désormais transiter par la banque. Et petit à petit, on commence à tout payer en papier et plus rien en autre chose. Tout va circuler par du papier. L'eau devient directeur de la banque. C'est donc lui qui émet les billets. Combien? Autant qu'il veut. Ah, vous voyez l'arnaque? Ça va pas tarder. À l'origine, il y a 12 millions de billets émis par la banque. Ils vont passer à 59 millions en 19, ça a commencé en 17, 59 millions en 19, et à 610 en décembre de la même année, pour atteindre le, le chiffre astronomique de 2 milliards 696 millions de billets de banque. Je vous fais pas un dessin, vous avez compris ce qui va se passer. Or, les actionnaires de la banque, ils veulent pas seulement avoir déposé leur argent, ils veulent des bénéfices. Vous déposez de l'argent, c'est pour en avoir une rémunération. D'accord Donc, pour verser oui. des dividendes aux actionnaires, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va créer la compagnie d'Occident qui va exploiter le Mississippi. C'est quoi le Mississippi bah, Le Mississippi, vous savez où c'est. Mais en l'occurrence, c'était une colonie qui appartenait à un particulier, Croza, Antoine Croza. Et euh, il n'avait pas exploité sa colonie, il en était propriétaire. Il a vendu sa colonie à la compagnie d'Occident, à bas prix. Et là, on a créé la société, la compagnie d'Occident. On, on a créé la compagnie des Indes. C'est pas qu'on a la société, créé la compagnie des Indes, on a fusionné la compagnie de l'Occident avec la compagnie des Indes, qui était la société qui exploitait, enfin, la société maritime. Donc, il y a beaucoup, de qui a beaucoup euh, je crois, euh, euh, trafiqué, dans le, de, de, œuvré dans le trafic d'esclaves, mais politiquement, il hein, ne faut pas réduire ça à ça, enfin, en l'occurrence également. Donc, tout le commerce maritime français, Allait désormais passer par la compagnie. Voilà. Donc la compagnie, la compagnie, d la compagnie des Indes, la compagnie d'Occident a été constituée de 200 000 actions de 500 livres chacune, payées en billets d'État. De nouveau, hop, la compagnie absorbe la dette. Le roi éponge petit à petit sa dette. Les créanciers de l'État deviennent actionnaires de la compagnie. La compagnie éponge la dette de l'État. Or, pour pouvoir verser des dividendes aux actionnaires, il fallait que la compagnie du Mississippi dégage des bénéfices. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit véritablement exploitée. Ça ne suffisait pas de dire vous avez une belle, vous avez une belle colonie, je vous l'achète et puis maintenant, et alors maintenant. Il va falloir exploiter le Mississippi. Donc, il faut exploiter la Louisiane vraiment, ou en tout cas, faire croire L'exploite vraiment parce que sinon les gens qui ont acheté des actions du Mississippi ils vont les revendre. Ils ont bien acheté des actions parce qu'ils ont pensé à juste titre, puisque c'était ça qu'on avait promis, qu'ils allaient pouvoir toucher des dividendes. Sinon, ils n'auraient pas acheté. Et bien, on se commence à balader dans Paris des, des calèches, des carrosses, lourdement lestés de sacs de sable qu'on fait garder par quantité d'archers pour faire croire que c'est l'or du Mississippi qu'on promet. Voilà, c'est l'or américain. J'ai des sacs de sable, de cailloux, de gravats, et ça va. Les gens ne sont pas allés verser, ils n'ont vu du, du bleu. De toute façon, il y a une espèce de folie qui s'est emparée de, de à Quoi On va pouvoir se faire de l'argent, on s'en compte. Il y a de l'argent à se faire, il y a de l'argent à se faire. Les actions de la compagnie, elles ont été déclarées comme une marchandise. Au début, dans, dans, dans l'ancien temps, quand vous achetiez quelque chose, vous passiez un contrat devant un notaire, vous achetez ceci, vous avez... Et là, les actions de leur compagnie, c'est donner une marchandise, donc elles sont venues aux porteurs les plus nominales. Donc on a commencé à acheter et à vendre des actions comme ça, à se les passer de, de l'un à l'autre. Et la spéculation s'est installée sur une population qui n'avait jamais pu ça. Les actions de la Compagnie des Indes s'achetaient et se vendaient rue qui est une rue qui existe toujours, qui est à côté de Beaubourg, dans le, dans le vieux Paris, Marie-Proite, une très très jolie rue, encore la, la rue Quincampoix. Et la rue Quincampoix était devenue le lieu de l'agiotage. C'est là qu'on achetait et qu'on vendait des actions, et le public s'est rué sur la rue Quincampoix. Le Parlement de Paris, qui savait faire des remontrances pas forcément pour des mauvaises raisons, s'est présenté devant le roi le 26 décembre 1718. Pour présenter ses remontrances sur les changements en cours, il disait une banque royale fait passer tout l'argent du royaume entre les mains d'un Anglais, un protestant. Et alors, de quoi vous mêlez-vous Ah, ils ont fait leurs remontrances et pour ce coup-là, ils avaient raison. On ne peut pas dire le contraire. Désormais, les actions de la compagnie sont achetées uniquement pour pouvoir les revendre plus cher. C'est la spéculation. ex nihilo. Tu du papier, je revends du papier, je te rachète du papier, je te revends du papier. Savoir si le Mississippi, pendant ce temps l'a rapporté ou pas, c'est devenu le cadet des soucis des spéculateurs. Les gens courent à la banque pour supplier la banque de leur échanger leurs espèces contre des billets avec lesquels ils vont acheter des actions. Des actions, des actions. Un plaisantin dit un jour, Ah, messieurs, ne craignez rien, ne craignez pas que votre argent vous reste. On vous prendra tout, effectivement. C'est ce qui s'est passé. En trois mois, la banque a émis pour 71 millions de billets gagés sur les éventuels bénéfices de la compagnie du Mississippi. Et que je t'imprime du papier, et que je t'imprime du papier. Le siège de la compagnie était rue Vivienne. On faisait la queue en rang serré pour pouvoir acheter à aller vendre son or et son argent pour avoir des billets, pour acheter, des, pour acheter des, des actions. Pour avoir du papier, les Français ont commencé à vendre leur argent après leur or, après leur terre et leur maison. Des actions, des actions. L'action du Mississippi émise 500 livres à l'origine. pouvait être vendue 1000 livres en juillet 19. Elle en valait 5000 livres en août. 10 000 en octobre. Et à l'origine, elle était de 500 d'accord. En, en quelques mois, elle est passée de 500 à 10 000. En janvier 1720, elle se négociait 15 000. Elles ont atteint 18 000 pour une imprise d'émission de 500. Un portier ou un domestique pouvait se mettre à rouler carrosse et se de diamants. Il y a une anecdote très amusante qu'on tient de là. Ah, je ne me souviens plus, si je la tiens, la princesse palatine, enfin, peu importe, un des, un des, des merveilleux euh, mémorialistes de l'époque, qui raconte qu'un jour, une, une dame va au, à l'opéra avec sa fille, et sa fille lui dit, ma mère, regardez, on dirait notre cuisinière. Ben, enfin, présentez. Et non, mais regardez, regardez. Et entre une bonne femme, très vilaine, très, très extrêmement grossier, enfin, un laideron, parée de diamants des pieds à la tête Ma mère regardait, on dirait Marie la cuisinière. Ma mère dit Mais enfin, ben ouais, et alors j'ai gagné, et alors je fais ce que je veux avec mon argent. La, tout l'opéra a rigolé et tout. Une cuisinière pouvait se parer de diamants et pieds à la tête, parce qu'elle avait simplement soit acheté une. Est-ce qu'on lui avait donné une action que, On ne sait pas. Des, on raconte des. Des anecdotes, alors une des anecdotes est, 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 parmi les plus amusantes, mais il y en a, a eu d'autres. Un cocher va voir son maître en disant, euh, voilà, monsieur, je, je prends mon congé, je, je vous quitte, j'ai gagné à la JO, je, je m'en vais. Ah bon, euh, vraiment, vous, vous êtes sûr euh, oui, 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 Alors le maître accompagne son domestique et devant la porte un carrosse avec des chevaux pas, il un truc absolument énorme. Et, et c'est à vous, oui, 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 c'est à moi. Et le cocher. Il descend dans la rue et au lieu de monter dans le carrosse qui se met à l'arrière, comme il avait fait toute sa vie, oui oh yo, pardon, j'avais oublié, toute la rue a rigolé. On ne pas on passe pas de cocher à, à, à richissime comme ça, sans que ça laisse des traces. Enfin, plein, plein, plein d'anecdotes comme ça. Qui sont rigolotes, et qui montent. C'est-à-dire que ça a été l'argent facile, euh, pas facile pour tout le monde évidemment, mais facile pour ceux pour qui ça a été facile, sur une population qui n'était en rien préparée à ça. Je veux dire, au Royaume de France, un sous, de... c'était pas comme ça que ça se passait. Voilà. La mère du Régent, la, la merveilleuse princesse palatine, une femme absolument truculente, il faut lire les lettres de la mère du Régent, elle est merveilleuse, quoi. Elle est... Voilà. Elle dit, mon fils a trouvé avec un anglais, monsieur Law, que les Français appellent l'as, le moyen de payer en un an toutes les dettes du de l'État qui se montaient à 200 millions. Bravo, madame, bien vu. C'est une vraie rage, j'en suis excédé, on n'entend plus parler que de ça. Il ne se passe pas un jour que je ne reçoive trois ou quatre lettres de personnes qui me demandent des actions. C'est bien ennuyeux, sans compter mes gens qui m'obsèdent aussi, mais je leur réponds que de ma vie, je n'ai appris à mendier. Comment faire pour avoir une action ben Une action, a priori, ça coûte 500, quand ça arrive à 18 000, pour avoir les actions, il faut débourser 18 000 et puis espérer que ça va continuer de monter, seulement vous, vous êtes comme moi, vous savez que ça ne monte pas toujours. Il y a un moment donné, de ça dégringole On l'a eu il n'y a pas longtemps et on s'apprête à vous revoir. Et c'est ce, ce qui allait se passer. Elle termine, dit, j'ai honte que des princesses de sang se bousculent et se battent à la banque par pur intérêt pour ramasser de l'argent. Je trouve ça ignominieux. Voilà. Voilà. Bienvenue, princesse. L'eau, était-il satisfait Bah, Il pouvait. On forçait sa porte, on forçait, on passait par sa fenêtre. Il y en a même un jour, quelqu'un qui est tombé dans son cabinet par la cheminée. Des actions, des actions, des actions. Écoutez, tout le monde s'est mis à spéculer. Des gentils hommes, des robins. Vous savez ce que c'est qu'un robin Un robin, robin c'est un magistrat. Voilà, c'est un monsieur qui porte la robe. Vous avez deux types de noblesse. La noblesse d'épée, les gens de guerre. Les nobles, les vrais. Et les anoblis. Les gens de robe, qu'on appelle des robins. Gentilshommes, robins, bourgeois, gens du peuple, moines, docteurs en Sorbonne, spéculateurs, filles, dupes et fripons, gens de tout pays, parisiens, gascons, dauphinois, savoyards, hollandais, hollandais, allemands, s'y heurtaient durant des mois au milieu des cris, des rires et des injures, des actions, des actions. Tout le monde veut spéculer, tout le monde veut gagner, tout le monde veut devenir riche. La rue Quincampoix a été fermée aux deux extrémités par des grilles. On entrait entre 21h et, 21 et 6h du matin, les grilles étaient fermées avec des soldats au debout, et à 6h du matin, c'était ah, la ruée. On trouvait des guichets de champs dans la rue, rigueur bois, dans les caves, sous les toits et sur les toits. Partout où il y avait un demi-mètre carré de disponible, il y avait un guichetier qui vendait des actions. On pouvait multiplier son capital par 7 en une opération un laquais a gagné en un coup. 800 000 livres, ça fait 24 millions d'euros. D'accord 24 millions d'euros. Un certain Dominique Cartouche a connu sa prospérité à ce moment-là. C'était quoi Cartouche n'était pas le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'était un petit malin qui avait compris qu'il y avait de l'argent qui circulait et que ça serait mieux dans sa poche que dans celle des autres. C'était un vulgaire voleur. Enfin, c'est sûr, yolo, plein d'humour et tout, mais assassin, euh, voilà, voilà. Qui a le plus gagné au système Bien Les princes de sang. Les princes de sang, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà riches, ont vu exploser leur fortune. Parce que si vous aviez beaucoup d'argent à investir, vous aviez beaucoup, 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 beaucoup d'argent à récupérer. Des prêtres ont été vus, faisant la queue pour essayer de faire fortune à leur tour. On pouvait réaliser une plus-value de 25% en deux heures. En bon. heures. Un certain monsieur Vitement disait qu'il ne voulait rien savoir. On disait Allez, monsieur Vitement, vous ne voulez pas acheter des actions Non. Non. Allez, mais... non. Non. Il y avait des gens qui avaient encore leur quant à soi, qui avaient encore leur honneur. Vous savez, comme la princesse palatine, qui disait Non, non, je ne mange pas de ce pain-là. Et il y a le maréchal de vienne qui lui dit Écoutez, monsieur Vitement, vous ne voulez pas, mais motorisez vous à faire profiter votre domestique. Je voudrais vous faire un cadeau à vous, vous n'en voulez pas, acceptez-vous que je fasse cadeau de cinq actions du Mississippi à votre domestique. Monsieur? Vous faites comme vous voulez avec mon domestique. Le domestique avait euh, requin Campois, il les a vendus pour alors, 6, 6 160 livres en billets de banque, c'est-à-dire 185 000 euros. On lui a donné 5 actions, il est allé les changer, il a venu avec 185 000 euros. S'il avait patienté quelques semaines, il en aurait retiré 27 000, c'est-à-dire 810 000 euros. Vous connaissez quelqu'un qui va résister à ça Il y en a qui vont résister à ça, il y en a beaucoup, il y en a. Il y a notamment un couvent. Des les gens sont allés les voir en leur disant que c'était un couvent qui était près, du... près, de... près de la banque. On leur a dit euh, euh, si vous nous prêtez votre jardin, pour faire la JO, on vous refait toute votre église. Enfin, c'était, Il y avait une promesse de, de, de gain considérable et le couvent a dit non, merci. Et ils ont fermé la porte. Voilà. Évidemment, tout le monde ne s'enrichit pas parce que si les, si les fortunes grimpent, bah les prix grimpent. C'est inévitable. À l'été 1719, le prix du, du foin se vend 50% de plus. Et le prix du pain fait hurler au marché. Vous croyez que les gens qui vont au marché ils gagnent de l'argent avec la Gio Bah non, 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 non. Tout augmente, la viande, le fourrage, même les places de carrosse pour venir à Paris se vendent à la, se, se spéculent. C'est-à-dire que vous arrivez, à Aix, à Aix en Provence, vous achetez toutes les places de carrosse et vous, vous plantez. Puis je vous les vends deux fois le prix, trois fois le prix, dix fois le prix. On ouais. spéculait sur les places de carrosse. Donc, on ne pouvait plus monter en carrosse pour aller sur Paris, sauf à payer un prix d'or. Tout augmentait. En décembre 1719, les prix avaient triplé. Vous croyez que les salaires avaient triplé Bien évidemment que non. La famine commençait à rouler. C'était inévitable. Et imaginez-vous que l'autre face cachée sombre de cette histoire, c'est que la Louisiane, pour l'exploiter fallait des bras. fallait donc peupler. Qui veut aller en Louisiane Allez. Qui veut aller en Louisiane Et ben On va enlever des gens. En mai 1719, l'eau décide de bâtir une ville nouvelle au Mississippi. Alors, il commence par aller à l'hôpital général. Vous savez, j'ai abondamment parlé de l'hôpital général. C'est le lieu de renfermement de tous les pauvres, c'est-à-dire les gens sans droit, qui ont perdu tous leurs droits. La pauvreté vous donnait le droit de vous laisser enfermer. Alors il va à l'hôpital, qui est vraiment le dépotoir des pauvres du royaume, et il demande des bras, des volontaires d'abord, puis après des moins volontaires. On a commencé à avoir des colonnes de filles et de garçons qui avaient encore une famille, parce qu'à l'hôpital vous n'étiez pas forcément orphelin, vous pouvez dire une fille de 18 ans de 20 ans, à l'hôpital, parce que pauvre, et on vous met des chaînes, et on vous emmène à la Rochelle, pour aller peupler le Mississippi, c'est du trafic d'êtres humains ça. C'est très 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 moche. Et on voyait passer des colonnes de garçons et de filles, enchaînées, qui se dirigeaient vers la Rochelle. On les mariait à la chaîne. On allait chercher des garçons à Bicêtre et des filles à la Sainte pétrière, On les mariait à la chaîne. C'est pro promiscuité, hein c'est péché. Et on avançait. marche. Et puis l'envoi au Mississippi a commencé à devenir une correction. C'est-à-dire, vous pouviez être condamné à aller au Mississippi. Voleur, oh vous irez au Mississippi. Assassin, ah, enfin, vous irez au Mississippi. Et comme les juges étaient intéressés à l'affaire, on a commencé à condamner les gens à aller au Mississippi par correction. Notamment, il y a plusieurs condamnés de la Chambre de Justice qui ont été envoyés au Mississippi, avec leur famille. Et puis des rumeurs de révolte au moment de l'embarquement, à La Rochelle ou ailleurs, commencent à arriver à Paris. Les gens ne se laissent pas embarquer comme ça. Les gens savent qu'ils ont des droits. C'est par le mensonge qu'on qu embarque tous ces gens. On leur promet les lourdes long comme il n'a pas suffisamment de, de volontaires, il se rend à l'hôpital et propose à l'hôpital de lui livrer autant qu'il en voudra et il dit qu'il propose de dédommager l'institution. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire Si vous retirez des pauvres à l'hôpital, vous allez donner à l'hôpital une compensation. Ça veut dire que les pauvres rapportent. Sinon, ce n'est pas comme ça que ça se passerait. On dirait, je vais vous soulager de vos pauvres, d'accord Et moi qui ai travaillé sur l'hôpital général, j'ai bien compris que c'était une arnaque et que l'hôpital général enrichissait les uns au détriment des autres. Et bien là, on en a la preuve. L'eau est allée demander à l'hôpital de lui livrer une population moyennant compensation. Je m'en doutais, mais là, on en a encore une preuve. On raconte l'histoire, et l'histoire est rapportée par, par un mémorialiste, je crois que c'est du Zabuzo ou Barbier, l'un ou l'autre, en fait, de toute façon ils sont aussi crédits l'un que l'autre, qui raconte qu'une famille entière a été condamnée, le père a été condamné à envoyer au Mississippi, ils ont pris la famille entière, et ils n'ont pas laissé la mère aller chercher l'enfant qu'elle avait en nourrice. Et elle en est morte de chagrin. Ça commence à sentir très mauvais ce Mississippi. Très très mauvais. Et on n'a pas tout vu. Qu'est-ce que fait, entre autres euh, conséquences, cette irruption d'argent Je vous ai d'argent facile, enfin d'argent mirovolant. Je vous ai raconté, enfin je ne vous ai pas raconté là maintenant, mais vous connaissez l'histoire de Cartouche. Enfin J'ai fait une longue, euh, fait une longue euh, euh, conférence sur le signe, mais j'ai une belle bande dessinée qui est en vente là-bas sur Cartouche, qui raconte la véritable histoire de Cartouche. Hein. Pas du tout le défenseur de la veille avec l'orphelin, mais le le crocheteur de, de jean Rich qui avait mis Paris en coupe réglée. Mais il n'y a pas que cartouche. En 1720, en quelques jours, onze assassinats sont découverts. Plus tous ceux qu'on n'a pas découverts. On retrouve... Le, un maître cherche partout son domestique, qu'il a envoyé faire une course, et il le cherche partout, il ne le retrouve pas. On va le retrouver coupé en morceaux, au pied d'une pile Évidemment, on n'a pas retrouvé l'argent qui était parti négocier. On retrouve dans un carrosse euh, Cassé, enfin versé, le corps, un sac rempli du corps d'une femme coupée en morceaux. On trouve au filet de Saint-Cloud sept corps d'hommes et de femmes assassinés et jetés dans la rivière et on charrie, on voit la rivière, la Seine qui charrie des tronçons, des bras, des jambes, des têtes. C'est-à-dire que pour, pour voler pour de l'argent, on tue à tout va. Le crime explose. La police n'a pas explosé en proportion. La police du régent était absolument impuissante contre Cartouche, par exemple, contre Cartouche et contre ses contre autres voleurs. Pourquoi Parce que la police, elle avait son travail de, 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 du quotidien, qui était essentiellement de surveiller les marchés, et de s'apercevoir et de vérifier que les, que les marchands n'essayaient pas d'escroquer le peuple au niveau du prix du pain, ou de la viande ou du beurre. La police, elle n'était pas armée pour courir après des voleurs pareils. Et c'est ça qui a fait la fortune de, de Cartouche. Alors, pour la petite histoire, comment Cartouche a-t-il été arrêté Eh bien, un jour, le régent a dit Les derniers supplices à qui il l'aidera et la grâce pleine et entière à qui il donnera. Eh bien, son premier lieutenant est allé voir le. Vous confirmez Oui, eh bien, venez avec moi. Et puis, hop, il l'a entrapé comme ça. Il suffisait de décider. Il suffisait de décider. C'est comme ça que Cartouche a été coulé. Voilà. Donc, le, toute cette violence, toute cette criminalité discréditait le système. Et il y a un nouveau crime qui va permettre vrai, véritablement de frapper fort, c'est le crime commis par Antoine-Joseph de Horn. C'était un jeune comte, alors voilà, comte, comte excusez du peu, hein, c'est le sommet hein, dans, dans la hiérarchie. Euh. Euh, il avait 22 ans, riche, oisif et débauché. On disait de lui qu'il était sodomite, pas rajouté à, à la liste. Il était apparenté avec toutes les têtes couronnées d'Europe et apparenté au régent par sa mère. Hein. La mère du régent était une princesse allemande. Palatine, venue du Palatina. Et elle était donc en famille avec ce comte de Horn. Euh, son nom, Horn, est une, une des plus anciennes familles des Pays-Bas. Et ce jeune comte de Horn, entretenu à rien faire par son frère aîné, qu'est-ce qu'il faisait avec ses sous ben, Il les jouait. Et bien, un bon joueur, un vrai joueur, c'est quelqu'un qui perd. Ça, c'est pas comme l'eau. L'eau qui est tout le temps, il trichait. Et lui, comme il jouait, bah, il arrivait qu'il perde et un jour il a perdu trop et il a décidé de se refaire. Voilà. Et comment se refait-on Bah, on achète un couteau, on va chercher des comparses et puis on cherche un, un courtier qui se balade avec des, des paquets de billets sous le bras. Il donne rendez-vous au courtier dans une, dans une auberge. Ils étaient trois. Il y en a deux qui le tiennent et le troisième le compte de han qui le l'arde de coups de couteau. Le gars a le temps de crier. Le, la direction de la la direction de la, de l'auberge entend en écrit, monte dans la chambre, ouvre, voit un gars sanglant avec deux types, trois types qui sont, qui sont tous, il comprend, il ferme la porte à clé, et les trois compars se sautent par la fenêtre, il y avait des échafaudages dehors, ils ont réussi à, à dégringoler comme ça, puis ils se sont fait cueillir. Ils se sont fait cueillir. Ils ont inventé une histoire. Le comte, alors les deux premiers sont partis de, de leur côté. et le, le comte de Horn a dit « Au secours, au secours, au voleur, on vient d'assassiner mon courtier. » Le commissaire est arrivé, il l'a confondu. Le gars s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce qu'on fait avec un comte apparenté avec toutes les familles d'Europe qui, qui vient de commettre un crime crapuleux en plein jour En plein jour Il était trois heures de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait bien, Le régent a dit « La justice va passer. Ben, »« Mais quand même, quand même !» C'est un aristocrate, eh ben c'est tant pis. Il va être jugé au Châtelet. Enfin, le Châtelet, comme le tout venant. Oui, comme le tout venant. Mais enfin, monseigneur, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Eh ben c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Il a été roué vif. Roué vif. C'est une mort infamante. Horrible. Horrible. Et infamante. La famille a tout fait. Tout fait pour essayer au moins d'obtenir qu'il soit pas jugé par le Châtelet, qu'il le soit par le Parlement, le, 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 le prince, le, le, le régent a dit non. Ensuite, puisqu'il était admis que... Enfin, je veux dire, c'est passible de la peine de mort, c'est tout, un hein. crime, c'est passible de la peine de mort, c'est aussi simple que ça. S'imaginer que sous ancien régime, s'il pouvait y avoir d'autres régimes que celui-là, c'est une grossière erreur. Il avait tué, il fallait qu'il qu y passe. Et la famille est venue faire le siège du, du régent en disant, au moins, euh, décapitez-le. Non. Ça sera un nom. Il paiera pour son crime. Le, on lui a dit, mais monseigneur, vous allez, c'est un crime dont vous allez porter la honte. Il a dit, le crime fait la honte, non pas l'échafaud. C'est-à-dire, la honte, je la porte si je suis son cousin, parce qu'il a assassiné, et pas parce qu'il va être roué vif. Et à quelqu'un qui lui a dit Mais Monseigneur, il a l'honneur de vous appartenir à vous-même. Et il a dit Messieurs, j'emporterai l'infamie avec vous. Et pour ne pas subir d'autres pressions, le régent s'est enfermé à double tour et il a dit qu'il rouvrirait sa porte après l'exécution. Et l'exécution a eu lieu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Des commis de la Poste confirmeront avoir reçu plus de 8000 lettres de Bruxelles, d'autres lieux des Pays-Bas et en fait de toute l'Europe en faveur de l'infortuné pour épargner l'infamie à toutes ces familles, mais de toute façon, c'est arrivé trop tard, et ça n'aurait servi à rien. L'exécution a eu lieu à 4 heures d'après-midi, le 26 mars, 4 jours après le crime. 4 jours. 1, 2, 3, 4. Ça ne bricolait pas. Hein où commençait à sentir que son système vacillait, et il est revenu à son idée première de peupler le Mississippi. Et vite, allez il nous faut des volontaires. On a pris des gens dans les hôpitaux, ça n'a pas suffi. On a demandé aux hôpitaux d'en livrer d'autres, ça n'a pas suffi. On appelle des volontaires. Alors, au, au carrefour, venez à Mississippi, engagez vous venez voir là-bas, les sauvages se battent pour vous servir, gna, 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 gna. Je raconte ça également dans ma, dans ma BD sur Cartouche. Donc, on fait de la réclame au carrefour pour l'Eldorado, peuplé de sauvages. Et, euh, bon, il y a ce... Vous ne vous baissez pas pour ramasser des diamants, les sauvages les ramassent à votre place combien y a de, de gogo qui sont On ne sait pas. Pas tant que ça. En tout cas, pas suffisamment. En février 1720, on retire 600 jeunes des hôpitaux. 600, c'est énorme. 600 jeunes gens qui ne reverront pas leur famille. L'eau envoie chercher des volontaires en Suisse, en Allemagne et en Italie. Allez, venez, la France engage. Allez, venez, venez, venez. Il en vient, il en vient. Mais pas suffisamment. Le 10 mars 1720, c'est juste avant l'affaire du prince d'Orne. Il Paraît une déclaration du roi qui veut chasser de Paris les fainéants et les gens sans aveu. Alors il faut savoir que Paris a attiré quantité de gens qui disent qu'il y a de l'argent qui circule à Paris, il faut y aller. Alors les coupes jarrel et tout ce que vous voulez, puis également des gens qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir trouver moyen de rendre un service ou un autre et de se faire payer euh, de se faire payer euh, dans des conditions qu'ils n'auraient pas pu obtenir avant. Donc Paris se remplit de gens qui traînent dans les rues. C'est indéniable, notamment des ouvriers qui ont quitté leur maître pour aller spéculer. Ils ont fait une mauvaise affaire, ils ont perdu leur mauvaise affaire, puis ils ont perdu, ils ont perdu le patron aussi, alors ils traînent, ils traînent, et puis des gens qui traînent, il bah, faut bien que ça gagne sa vie. Ça commence à faire une masse de gens qu'on appelle sans aveu sans aveu, c'est à dire sans personne pour répondre pour eux, qui essayent de spéculer ou qui vivent de rapines et d'expédients. Des domestiques ont quitté leur maître aussi. Pour aller spéculer. Alors, il y a ceux qui se sont payés un beau carrosse et puis des beaux diamants, il y a ceux qui ont perdu parce qu'on ne gagne pas toujours. On ne gagne pas toujours. Vous avez des gens, par exemple, qui ont vendu des actions et qui, ont, qui espéraient les revendre à la hausse et puis le prix de l'action a chuté. Et au moment où ils ont voulu, compris que ça avait chuté, qu'ils ont voulu les revendre, mais ça avait encore chuté. Il y, a, il, y a, il y a des fluctuations comme ça. Donc, il fallait remettre de l'ordre. Et le 22 mars, l'eau décide de fermer la rue Quincampois. On ferme la rue Quincampoix. Le 28 mars, on annonce qu'on enverra aux colonies tous ceux qui continueront de s'assembler. C'est-à-dire que vous voulez peupler le Mississippi, ben tous ceux qui vont vouloir spéculer sur le Mississippi, maintenant on va les envoyer au Mississippi. Et on crée des bandouliers du Mississippi qui vont être chargés d'arrêter les, con les contrevenants. Une, je crois que c'est une centaine de, de bandouliers qui ont été créés, 100 ou 150. Je crois que c'est 150. 150 archers. À qui on a mis une bandoulière comme ça qu'on les appelait, les bandouliers du Mississippi, bandoulière bleue avec une, un, un, une décoration spécifique, une, pas une décoration, une, une facture spécifique, et euh, on les charge d'arrêter les contrevenants, c'est-à-dire tous les gens, qui soit qui traînent, soit qui, donc on voit, qui font du illicitement dans la rue du, du commerce de, de ceci ou de cela. Et on, on paye les bandouliers du Mississippi 20 sous par jour. 20 sous par jour, c'est 30 euros. D'accord Donc, la police les emploie, c'est-à-dire le, le, le Châtelet de Paris, je crois que c'est le Châtelet de Paris, donne à ces bandouliers du Mississippi, le Châtelet, c'est le criminel, c'est la police, hein, le Châtelet, c'est la police, euh, avec les commissaires au Châtelet, les exempts du Châtelet, et voilà. Donc, on paye le, les bandouliers du Mississippi 20 sous par jour pour ramasser des gens et la compagnie des Indes, la compagnie des Indes, leur verse 100 sous par personne arrêtée. Ah 20 sous à la journée et 100 sous à la prise. C'est-à-dire que chaque arrestation leur apporte 10 fois leur salaire journalier. Oui, ils vont faire du chiffre. Ils vont en faire. Ils vont avoir intérêt terrain à faire, ils vont en faire. 150 archers vont semer la panique à travers les rues de Paris. Parce qu'ils commencent par arrêter les vagabonds, puis une fois qu'ils les ont arrêtés, bah, un jour, ils vont dans une... Dans un foyer tenu par des bonnes sœurs qui hébergent une centaine de jeunes filles qui sont venues de la province pour chercher une place de domestique. Eh bien, les bandouliers entrent dans l'institution, raflent les jeunes filles et vont les livrer à la compagnie. C'est du rat en plein jour, ça. Plein jour, en pleine nuit, d'ailleurs, ça ne c'était pas mieux. Des mémorialistes disent qu'en quelques jours, ils ont enlevé 5000 personnes indument. 5000 personnes raflés dans les raies. On raconte que les derniers 600 qui sont partis à La Rochelle ont péri en mer. Alors, ils en refaussissent maintenant. Les bandouliers arrêtent à tout va des passants, des jeunes gens. Et bientôt, ils vont enlever des enfants. des premiers éléments d'enfants. Ce n'est pas 1750, comme j'ai raconté dans La Marche Rouge. C'est en 1720. Ce que j'ai également raconté dans La Marche Rouge, mais c'est avant La Marche Rouge. 1720, les bandouliers commencent à enlever les enfants. Par l'effet de la sidération, personne ne bouge. Essayez de vous imaginer que vous apprenez demain matin que les flics dans les rues enlèvent les enfants. Le pauvre, bah, arrêtez, mais c'est pas possible. Hein? La sidération, c'est, c'est pas possible, ça n'existe pas vrai. C'est comme ça le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est, c'est pas vrai. Et puis le 29 avril, d'un seul coup, dans plusieurs endroits de Paris, le peuple se soulève. Pareil, c'est parti de tous les côtés. Armés de pavés, de bûches, de bâtons, d'épées, les Parisiens vont faire changer la, la peau de camp. Ils organisent des véritables chasses à l'homme contre les bandouliers. Ça cavalcade dans tous les coins. Rue Saint-Antoine, au pont Notre-Dame. Ils poursuivent les archers jusque sur les toits. Et ils les massacrent à terre. Un bandoulier est arrivé blessé à l'hôtel-Dieu. Les malades le massacrent ça c'est le lundi 29 avril le mardi 30 avril d'autres bandouliers vous savez, là, là pas du gain on n'abandonne pas comme ça ils recommencent, ils disent bon hier c'était là-bas aujourd'hui on est ici on recommence, la foule se rue sur eux les bandouliers tirent le pi au pistolet sur la foule et la foule ne recule pas la foule ne recule pas la foule assiège le domicile du lieutenant général de police alors là ils ont touché au gosses ça vous donne une idée de ce qui se prépare hein ici bientôt, Force de toucher aux gosses. Le 1er mai, dix bandouliers sont morts et les choses s'achèvent, s'apaisent. Eh bien imaginez-vous qu'il y ait dix morts, qu'on peut pertinemment savoir qui les a tués parce que ça s'est fait en plein jour et que la justice ne poursuit pas. Ah, oh, c'est pas le genre de la boutique. Et pourtant, il n'y aura pas de poursuite. Parce que s'il y a poursuite, il y a procès. S'il y a procès, il y a témoignage. Et on n'a pas poursuivi pour ces dix morts. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai étudié un petit peu la justice d'ancien régime. J'aime autant vous dire que c'était pas le genre à ne pas poursuivre. Le 3 mai, le roi signe, une ordonnance reconnaissant qu'il y a eu des abus de la part des oui, de Ils se sont trompés. Ils ont abusé. Donc, à partir de maintenant... Il faut que les gens à qui il manque un enfant, un commis, etc., aillent le déclarer au commissariat qui, bon non, c'était la procédure normale, hein, C'est pas la peine de dire que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les autorités sont obligées de reconnaître qu'il y a eu effectivement des abus hontés et hontés contre le peuple. C'est un crime contre le peuple. Des dizaines d'enfants ont été ravis à leurs parents. Le Mississippi, c'est le diable. En tout cas, ça commence à y ressembler. Ça commence à y ressembler. Eh bien, figurez-vous que les enlèvements ont cessé à Paris et qu'on a des témoignages hein, qu'ils ont continué en banlieue. Le Mississippi faisait du chiffre en enlevant les Français. L'inquiétude commence à se sentir sur la fiabilité du système. Et vous avez deux princes. L'un, c'est le duc de Bourbon. Alors, c'est qui le duc de Bourbon C'est le petit-fils du grand Condé et le petit-fils de Louis XIV. C'est-à-dire que le petit-fils du grand Condé a épousé une des bâtardes de Louis XIV et de la Montespan, le duc de Bourbon et le prince de Conti, son cousin, se présentent à la banque un matin. Bonjour monsieur le banquier, bonjour monseigneur, voilà, tout mon papier, et ils sortent tous leurs billets de banque. Maintenant, la contrepartie en or. Maintenant. Vous connaissez un moyen de leur refuser, ça On leur a vendu du papier qui était convertible en or. Sinon, c'était pas... Et ben, ils exigent sur le champ de repartir avec l'intégralité de ce que le papier représente en or. Tenez-vous bien, ils sont repartis avec plusieurs carrosses pleins d'or. À eux deux, ils ont emporté 39 millions d'or et d'argent, soit milliard millions d'euros. Mais ils ont asséché la banque. Et quand les carrosses sont sortis, les Parisiens ont dit « C'est l'argent de banque L'eau furieux est allée voir le régent en disant « Monseigneur, vous, vous rendez compte ?» Ben le régent dit « bah euh, oui, alors il va voir les les Bourbons et Conti » et je dit Ben bah, oui, et, et alors ?» C'était bien convertible oui. on avait bien le droit. Quel est le problème ?« Vous savez très bien qu'on a interdit de posséder chez soi. »« Ah bah oui, bah écoutez, Monseigneur, euh, oui parce que l'eau dans l'intervalle, pour pouvoir imposer son, son papier » Avait interdit aux Français de posséder plus de 500 livres d'or et d'argent chez eux, avec droit de contrôle. Vous imaginez Ça, c'est la liberté, ça. Ça, c'est la liberté capitaliste. La liberté capitaliste, c'est la liberté pour l'argent et le bagne pour la population. Hein c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, le régent lui dit, mais vous savez très bien que nous avons interdit de. Ah Il dit, bah, écoutez, Monseigneur, envoyez des gens vérifiés. Si nous avons cet or chez nous. Alors, de deux choses l'une. Soit le premier agent qui est arrivé pour vérifier, on lui a donné la somme nécessaire pour qu'il dise qu'il n'avait rien vu. Soit ils avaient vu simplement mis ça ailleurs. Et puis c'est tout. Ils ont asséché la banque en une heure de temps. à tous les deux. Même l'argent déposé chez les notaires devait être saisi et remplacé par du papier. Tout le monde devait posséder du papier. Et tout l'or était passé entre les mains de Bourbon et Canty. L'or, c'est bonne figure. Il dit, tout va bien, très bien. Tout va bien. Il ne faut surtout pas vendre. Il ne faut surtout pas vendre. quelqu'un, comment commence à vous dire, il ne faut surtout pas vendre.
1: La banque se montre de plus en plus
0: réticente à changer des billets en espèces. Mais plus grave, elle se montre de plus en plus réticente à changer des grosses coupures en petites coupures. Donc, si vous avez un billet de 100 livres, 100 livres, c'est... 3000 000 euros. Pour aller faire votre marché, vous allez avoir besoin de billets de 10 livres. Il n'y a pas au-dessous 10 livres, c'est 300 euros. Vous allez pouvoir payer votre pain avec 300 euros. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse du change à un moment donné. On faisait la queue pendant des heures à la banque. Pour changer les grosses coupures en petites, et ensuite, quand on avait des petites coupures, pour les changer en espèces. Parce qu'au marché, c'est en espèces qu'on paye. Mais le 7 juin, la banque fait savoir qu'elle rouvrira le 12. Ah et on va pas faire de course pendant 5 jours Ou alors on va vivre sur le numéraire qu'on avait avant Alors on dit de se procurer des espèces chez les commissaires des quartiers. Alors les commissaires de quartier, ils sont là pour faire la police, mais pas pour faire des opérations de change. La foule se rue chez les commissaires pour avoir de quoi faire leurs courses. La plus petite coupure fait 10 livres.
1: Les commissaires ne
0: sont pas équipés pour ça. Ils délivrent de la monnaie contre 3 billets de 10 livres maximum par personne. Et pour les plus grosses coupures, voyez à la banque. Mais la banque, quand elle rouvrira, pour l'instant, elle est fermée. D'accord Comment ça va être une ambiance tendue le matin pour aller faire ses courses Les gens perdent leur journée en queue interminable pour avoir leur argent, d'accord C'est leur argent. Pour pouvoir faire leurs courses, pour nourrir leur famille. Dans certains endroits, il y a des gens qui disent, attendez, moi je vous échange des billets. Pourquoi est changé à la banque Allez, on ouvre des comptoirs de change et puis on reprend une commission de 40%. Pourquoi se gêner Vous arrivez avec un billet de 10 livres, vous repartez avec euh, 6. Des évêques prennent la parole en rappelant quand même la doctrine de l'Église. Vous savez ce qu'elle disait, la doctrine de l'Église Nul ne peut s'enrichir sans effort ni travail. Nullus potest fieri divers ex parvo lucro et parvo labore. Si vous êtes riche, c'est que vous avez beaucoup travaillé. Sinon, vous êtes un voleur. Mais l'Église, on ne pas beaucoup à ce moment-là. La foule trépigne, elle lance, enfin, elle gronde devant l'hôtel Mazarin, siège de la compagnie Rue les vitres commencent à voler en éclats. Les banquiers à l'intérieur, c'est pas parce qu'ils rouvriront le dos qu'ils ne sont pas derrière leur bifère. Ils vont arriver, ça commence à lapider la banque. Là. Le 8 juillet, la banque annonce qu'elle changera, elle seule, un seul billet de 10 livres par personne tous les deux jours. Et l'autre jour, elle changera les grosses coupures en petites. D'ailleurs, vous allez faire la queue toute une journée pour avoir des billets de 10 livres, et le lendemain, vous allez refaire la queue pour avoir de la monnaie. On est en juillet. Les paiements se font entre 9h et 13h. La queue se constitue à 3h du matin. Il fait chaud. Les gens suent, Ils tombent dans les pommes. Ils s'évanorissent, ils sont pressés les uns contre les autres. Derrière la banque, rue Vivienne. La banque se trouve au niveau de cette rue elle prend tout le pâté de maison, et là, c'est la rue Vivienne. Là, c'est la rue Richelieu, la banque, la rue Vivienne. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque nationale. L'ancienne, avant la TGB, c'est là que j'ai fait des tas de recherches. Enfin Je connais, je connais un petit peu les lieux, c'est un lieu magique. Donc, vous avez la rue Vivienne, la banque comme ça, et vous avez un corridor qui a été fait avec des planches pour que les gens ne se bousculent pas comme ça. On fait un corridor avec des planches. Et le corridor longe un jardin. Vous avez des gens, alors la foulée, comme ça, entassé, le corridor est dans les autres. Vous savez, on attend, on attend des heures avant que ça commence à en faire rentrer un ou deux. Ça dure. Je vous dis, les, les gens se constituent quelquefois, la queue commence à 3 h du matin. Vous avez des petits plaisantins, ils vont dans le jardin, ils grimpent sur les marronniers et ils se jettent sur la foule pour prendre leur place. Il y a des gens qui s'évanouissent, qui entrent en syncope. Les gens sont écrasés, étouffés. Il y a des hurlements, des pleurs. Ça, c'est pour aller chercher votre argent, pour aller faire votre marché. Le mercredi 17 juillet, c'est le drame. 15 000 personnes sont devant la banque, certains depuis le milieu de la nuit. Une ruée. 15 morts. 15 morts. La foule excédée porte les cadavres sur des brancards devant le palais royal, ciel où habite le régent, au Louvre, et devant la maison de l'eau dont toutes les vitres éclatent. 5 000 manifestants s'y réunis. Le gouverneur de Paris et le secrétaire d'État, Leblanc, ouvrent les grilles du Palais Royal à la foule. Ça, c'est des gens qui savent faire. Ils se précipitent, ils se mettent au milieu. Ils ouvrent les grilles et se mettent au milieu des manifestants en disant « je suis le ministre ». Et là, les gens s'arrêtent. Parce que l'autorité est présente. Courageuse. Chapeau. Moi, je ai pas fait. Personnellement, je crois que j'aurais trouvé une issue arrière. J'aurais essayé ensemble, saisit le ministre à la cravate. Et elle lui hurle que son mari vient de mourir et que maintenant, elle n'a plus rien à perdre. Et quelle valeur hein Et le ministre ne lui fait pas de mal. Ça va s'arranger. Ils font front. Et c'est comme ça qu'il y a pas eu d'autres émeutes et d'autres morts. Le sang-froid de l'autorité. La foule se disperse. Le régent dira à sa mère que de tous ces morts étouffés, tous étaient des riches. Il n'y a pas eu de pauvres dans l'affaire. Les cohues des gens pauvres, c'était au marché, c'était pas à la banque. À la banque, c'était les grosses copures. C'est-à-dire les gens riches. Donc lui, il n'a pas eu de pitié. Quelques heures plus tard, l'eau a été assaillie dans son carrosse. Et il a dû la au fait qu'il y avait un bon cocher et des chevaux qui calopaient bien et qui surtout n'y qu avait pas de bouteille, il serait tombé dans un bouteille, il serait Et il y a un malheureux qu'on a pris pour lui, qui a été passé à tabac dans, dans une église au pied de l'hôtel. La foule l'a poursuivi et ce pas lui. C'était un brave garçon qui lui ressemblait. L'eau a fui la France absolument ruinée. Et la France avec. Sauf que le trésor a épongé sa dette. La dette du roi est revenue, non pas à zéro, mais à des limites raisonnables. Tout avait augmenté. La vie est devenue horriblement chère. La fin du système lancé pour le peuple, en tout cas à Paris, c'est un énorme, une misère effroyable. Les prix ont augmenté partout. Quand on portait un billet de 1000 livres à la banque, on repartait avec 160 livres en argent. Pour ceux qui avaient encore des billets, des gens se jettent par la fenêtre des suicides, sont chose courante. Le 20 octobre 1720, le gouvernement annonce que les billets cessent d'être reçus en paiement à partir du 1er novembre. Et là, un mémorialiste, je crois que c'est Buva, raconte qu'à l'approche de Noël, un curé a chargé une dame de sa paroisse d'aller s'enquérir d'une famille nécessiteuse qu'on avait l'habitude de voir aux offices et qui n'était pas parue. La dame va au domicile de cette famille et frappe, et elle n'obtient pas de réponse elle frappe, elle insiste. Vous avez vu cette famille Les jeunes voisins disent non, ils ne les pas vus depuis un moment. Elle va chercher un commissaire. Le commissaire va chercher un serrurier. Ils ouvrent la porte. Ils trouvent le père pendu, la femme et les enfants égorgés, les trois enfants égorgés. Et sur la table, on trouve pour six sous de monnaie, 9 euros et 200 mille livres de billets de banque. 200 mille livres et 9, l'équivalent de 9 euros. En argent véritable. 200 000 livres de billets de banque, c'est 6 millions d'euros. Voilà. Le bilan de l'expérience de l'eau, ça a été quelques déplacements de fortune considérables, quelques fortunes scandaleuses, quelques ruines spectaculaires, mais presque là purement de la dette publique. Le public n'aura plus confiance dans la banque pour de longues, longues années. Et comme en français, tout se termine toujours par des chansons, il y a une jolie chanson qui a circulé. Alors j'aurais aimé retrouver l'air, je sais où se trouve l'air de toutes ces chansons, il y a un lieu à Paris où on retrouve toutes les partitions. Je sais je suis désolé. Français garde ton argent, laisse dire le régent, laisse dire le régent. Le fripant, en l'eau sera pendu, un écu est un écu, ces billets de banque, ces billets de banque, un écu est un écu, ces billets de banque sont pour torcher il y a deux événements qui ont suivi cette affaire de l'eau qui sont qui illustrent les conséquences dramatiques que peut avoir un système comme ça sur un pays en France, le premier événement c'est la peste de Marseille j'ai fait une vidéo qui circule sur le site où je raconte la peste de Marseille je vais bientôt à Marseille raconter plus en détail ce qu'a été la peste de Marseille mais quel rapport y a-t-il entre la peste de Marseille et le système de l'eau il y a une chose qui a déterminé qui a été déterminante pour l'entrée de la peste à Marseille en 1720. En 1720, la peste qui sévit euh, au, en Orient est rigoureusement contenue dans un pays comme la France. On sait tout ce qu'il faut faire pour empêcher la peste d'entrer dans un pays comme la France. Il y a des mesures absolument strictes, rigoureuses, qui ont été maintes fois éprouvées, qui sont efficaces. La peste n'aurait jamais dû entrer à Marseille et elle a tué la moitié de la population marseillaise, rien que de la ville, sans parler de l'arrière-pays, sans parler de Toulon, sans parler d'Aix, sans parler de... La peste est arrivée jusqu'à... Jusqu Cavaillon, je crois. Quelque chose à comprendre pour le déclenchement. Tout navire qui entre dans la rade de Marseille, de, de n'importe où ailleurs, mais parlons de, de, de ce qui nous intéresse, tout navire qui rentre dans la rade de Marseille commence par s'arrêter et montrer patte blanche, c'est-à-dire un certificat de, on peut dire, de non-contagion, c'est-à-dire une patente qui a été délivrée par le dernier port où le, où le, le navire a fait escale. Donc, la patente, si elle est nette, elle dit « le bateau est sain ». Si elle est brute, elle dit qu'il y a soupçon de contagion à bord. Et s'il y a un soupçon de contagion, on arrête tout, on met la quarantaine. C'est-à-dire, un navire où il y a un soupçon de peste à bord ne débarquera ni sa marchandise, ni ses passagers. C'est clair et net. S'il y a un soupçon, on va sortir la marchandise euh, sur une île, une petite, je ne sais, sais pas si vous connaissez la, 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 la rade de Marseille, mais vous avez, vous avez le Frioul, vous avez les îles du Frioul, et autour des îles du Frioul, ce sont des îles qui sont habitées, vous avez des petits, des petits bouts de rochers, notamment un, un bout de rocher qui s'appelle l'île de Jarre, c'est une petite... Une petite, une petite euh, un petit piton rocheux, enfin c'est pas un piton parce que c'est relativement plat, s'il y a un soupçon de peste à bord, on vire toute la marchandise là-dessus, on la, on, la, on la passe au soleil, on la passe au vent, et puis on rechargera après. On ne va pas débarquer une marchandise dont on sait qu'elle est contaminée. Si on sait qu'elle est contaminée, on la brûle, le bateau avec, si on soupçonne qu'elle est contaminée, on l'évente. Et s'il n'y a pas de soupçon, s'il n'y a pas de soupçon, par mesure de précaution, de toute façon, de toute façon, on ne va pas débarquer la marchandise en ville, mais dans un sas qui s'appelle le Lazaret. Lazaret est du nom de Lazare, l'ami le, le, de Jésus que, qui était mort de la peste et que Jésus a ressuscité. C'est un, un des, des passages de l'Évangile. De donc, dans une, dans une société très chrétienne comme l'était la France de l'Ancien Temps, un lieu où on, on se prémunit contre la peste va s'appeler le Lazaret. Voilà, donc le Lazaret, les marchandises sont débarquées au Lazaret dans le meilleur des cas c'est quand il n'y a pas de soupçon de peste. Alors, une certitude de peste, on brûle tout et on coule le bateau par le fond. Un soupçon de peste, on la débarque à l'île de Jarre et on l'évente. Et pas de soupçon de rien du tout, on débarque au Lazaret. Eh bien quand le navire, le grand Saint-Antoine, qui arrivait du Levant, est arrivé en rade de Marseille, il y avait déjà quatre morts à bord. Quatre morts à bord. Et le capitaine Château a donné fournit une patente qu'on lui avait délivrée à Livourne, en Italie. Et à Livourne, le capitaine Château avait déclaré quatre morts, trois morts. Il y en avait un, un de plus. À Livourne, le capitaine Château a déclaré trois morts et les autorités de Livourne, qui n'ont jamais voulu que personne ne descende du bateau pendant leur escale, hein, ils se passaient leurs trucs au bout de perche comme ça, euh, 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 le, les autorités de Livourne ont délivré au capitaine Château une attestation comme quoi, il y avait des morts de fièvre maligne pestilentielle. Vous savez ce que c'est, ça Mais C'est un mensonge. C'est la peste ou c'est pas la peste C'est l'un ou c'est l'autre. Fièvre maligne pestilentielle, ça veut dire interprétation libre. Quand vous aurez ça, vous déciderez ce que vous voudrez. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Le capitaine Château a fait son devoir il est allé demander une patente on lui a livré ça comme patente qui était ni nette ni brute il a montré ses documents à Marseille aux autorités compétentes qui ont fait délivrer toute la marchandise et toute, tout l'équipage et toute la, toute la population du bateau au Lazaret qui était une véritable passoire et en quelques jours la peste a ravagé Marseille s'il si n'y avait pas eu la patte du gain, je vais vous le dire les responsables de la ville de Marseille c'est à dire les échevins l'équivalent du de la municipalité, la municipalité de Marseille, les principaux échevins étaient propriétaires du bateau et de sa cargaison. Ça vous dit quelque chose Le bateau est arrivé en mai, en début juillet, vous aviez à Beaucaire, c'est-à-dire en haut sur le Rhône, la foire de Beaucaire où la marchandise qui était dans le bateau allait faire 30 fois la culbute. Ils avaient le choix entre la fortune et la ruine. Ils ont choisi quoi étaient prêt pour empêcher que la peste entre à Marseille. L'appât du gain a été le plus fort. Et vous avez des fous, comme par exemple un chirurgien, Alors, il y avait des médecins qui étaient susceptibles de dire peste ou pas peste, on a fait venir des chirurgiens. Un chirurgien c'est un praticien, c'est un... un technicien un chirurgien. À l'époque, aujourd'hui on est médecin-chirurgien. À l'époque on était chirurgien ou médecin. C'était deux corporations tout à fait différentes. J'ai entendu dire que les études de chirurgie, elles étaient autrement moins longues que les études de médecine. Il y avait des médecins qui auraient pu dire qu'il y avait la peste. Ils ont fait venir un chirurgien qui a dit non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Le chirurgien, sa femme, ses enfants et lui ont fini par y passer. Non, mais c'est des dingues. C'est des dingues. La peste est entrée à Marseille par la folie des hommes. La folie des hommes. Et elle n'aurait jamais dû. Et vous savez, quand les premiers, on comprend, j'ai vraiment étudié là, j'ai regardé, alors je ne suis pas allé aux archives, mais je suis allé lire les archives euh, transcrites. Vous voyez, c'est-à-dire d'autres que moi ont fait les travaux au niveau des archives, mais vraiment les, les historiens que j'ai lus ont refait véritablement, le, 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 ont restitué ce qui, ce qui se trouve dans les archives. C'est complètement fou. À un moment donné, les, les échevins ont décidé qu'ils mettraient au Lazaret. Non, ils, mettent, ils enverraient à l'île de déjà les toiles, ce qu'on appelait les serpillères, c'est-à-dire les, les toiles grossières, et que les march marchandises fines seraient descendues au, au lazaret. Attendez, il y a la peste dans les serpillères et pas dans les soirées, c'est ça C'est ça. ça. Vous, savez, vous savez comment elle se transporte, la peste Par les puces. Il y a deux formes de peste. Il y a la peste bubonique, qui se transporte par les puces ou la peste pulmonaire qui se passe par, le, par la laine. Bon. Si ça avait été la peste pulmonaire, il n'y aurait pas eu la moitié de la population de Marseille de mort, il y aurait eu la moitié de la France. Ça, c'est clair. Bon. Il se trouve que c'était la peste bubonique qui passait par les puces. Voilà. Donc, à partir du moment où les gens cessaient de circuler, les puces cessaient de circuler et le, le, la, la peste a été circonscrite comme ça. Mais ils ne savaient pas que c'était des puces. Ils ne savaient pas que c'était des puces. On l'a su qu'après, on l'a su au siècle suivant, que la peste se propageait par les puces. Donc, Qu'est-ce qui pouvait leur permettre de croire que la marchandise fine va pouvoir passer au lazaret et qu'elle ne sera pas contaminée et que l'autre marchandise, va à la, les serpillards vont aller à l'île de jarre Exactement. C'est l'appât du gars. Et ça, je pense, je crois qu'on peut le dire que s'il n'y avait pas eu de la folie du système à l'époque, les, les réflexes de, de défense auraient, auraient fonctionné normalement. Il y a vraiment eu quelque chose de cassé avec ce système de l'eau. Il y a quelque chose de cassé au Royaume de France à ce moment-là. Il y a un autre scandale, donc j'arrête là pour la peste de Marseille encore, c'est certainement un, des su un de mes sujets favoris, parce que j'ai découvert en découvrant la peste de Marseille ce que le mot héroïsme veut dire. Marseille a été sauvée par la conjonction de deux choses. Un, la peste recule à l'entrée de l'hiver, ça c'est comme ça, elle arrive au printemps et elle repart à l'hiver. Mais deux, le dévouement héroïque de gens qui ont voulu sauver Marseille, ça vous laisse baba, vends-toi. Je me demande comment réagiraient aujourd'hui les autorités si une catastrophe s'abattait sur une ville française. Je demande à voir les élus, les ministres, et les... je demand... je veux les voir, je veux les voir. Et puis on ira leur raconter ce qu'ont fait les responsables de la sécurité de Marseille. C'est à ne pas le croire. Il y a un degré d'héroïsme, je vous assure, j'en avais des grelots dans la voix en racontant cette histoire. C'est incroyable. Voilà. Maintenant je vais vous raconter un autre scandale et puis ça va bientôt être terminé. Euh, le scandale du duc de la force. Pendant que les Parisiens trépignaient euh, pour avoir euh, de la monnaie, pour faire leur courses, pour avoir des actions, des actions,
1: la rumeur
0: racontait que trois ducs faisaient de l'accaparement. Les ducs Ah, au-dessus de duc, il y a qui Bah, y a le roi. Alors, faire de l'accaparement, ça veut dire acheter la totalité d'une marchandise et la garder par deux soins en attendant que les prix montent. C'est ça, faire de l'accaparement. On appelle ça de la spéculation. L'accaparement. Or, trois ducs font de l'accaparement. Je vais vous dire en quoi c'est triplement criminel. Premièrement, il est interdit de faire du commerce si vous n'êtes pas incorporé à un métier. Si vous voulez faire du commerce d'épicerie, il faut que vous soyez incorporé à la corporation des épiciers. Quiconque fait du commerce d'épicerie sans être incorporé chez les épiciers est passible de la loi. Et la loi, en l'occurrence, elle ne va pas plaisanter, elle va vous saisir toute votre marchandise au bénéfice de la corporation. C'est les métiers d'ancien régime. Deuxièmement, il est interdit d'accumuler pour faire monter les prix. Ça ne se fait pas. Vous achetez, c'est pour revendre. Soit c'est pour consommer, soit c'est pour revendre. Pas pour accumuler. Interdit de faire de l'accumulation de marchandises. C'est interdit. D'autre part, il est interdit de faire du commerce quand on est un aristocrate. Un aristocrate, c'est quelqu'un qui paye l'impôt du sang. Moyennant quoi, il ne paye pas d'autres impôts. Alors, il y a eu les aristocrates qui ne payent pas d'impôts. Quand il y a de la guerre, c'est eux qui reviennent avec des pieds en moins, des jambes en moins, des... Hein les aristocrates, ils font la guerre. Moyennant quoi, ils ont des obligations. Ils ont des privilèges, ils ont des obligations. Parmi leurs obligations, il leur est interdit de faire du commerce. Interdit de faire du commerce. Ils vont pas se gêner, après de, la grosse galette, hein l après de la grosse galette. Le duc de la force. La force est un nom prestigieux à l'époque. Le duc de la force aurait mis la main sur tout le suif disponible. Le suif, c'est celui dont on fait les chandelles. Si vous n'avez plus de suif, vous n'avez plus de chandelles. Et à l'orée de l'hiver, qu'est-ce que vous faites quand il commence à faire sombre Vous ne plus rien faire. Le Suif devient d'enrée de première nécessité, même si ce n'est pas alimentaire. Qu'est-ce que vous faites si vous ne voyez plus En hiver, il fait nuit à 4 heures. hein Eh bien, Henri Jacques, non part de Comand, duc de la Force, 46 ans, ancien vice-président du Conseil des Finances, membre du Conseil de Régence et académicien, père de France, Père de France. C'est-à-dire que seuls les membres de la famille du roi lui sont supérieurs en dignité. Et le roi l'appelle mon cousin, même s'il n'est pas cousin. Tout le monde sait que si on vit dans le noir et qu'on n'a plus de chandelles, c'est à lui qu'on le doit. Il a tout renflé. Tout le monde le sait. Et un soir, à l'opéra, où il se rend pour écouter de la musique, il entend Tiens, un gros sac Mais ben, c'est pas un sac d'argent c'est un sac de chandelles, rah, 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 et tout le monde rigole. Lui, il boit sa honte. On est censé l'appeler monseigneur. On l'appelle le premier commis de l'eau. C'est moins glorieux. Oui, hein monsieur le premier commis de l'eau. Quatre pères rédigent une requête pour le faire exclure de la période. Il n'a pas encore été jugé, mais tout le monde s'est tellement connu qu'il fait de l'accaparement de Suisse qu'on demande qu'il soit exclu de la pérille. Et la corporation des épiciers fait savoir qu'elle lui prépare un procès. Un duc et père. Il Donc, siège au le parlement. parlement. Les ducs et pères siègent au parlement de même S'ils ne sont pas magistrats de formation, ils siègent au parlement. Et quand il va au parlement, les gens se détournent de lui et refusent de lui adresser la parole. Quand il entre un, un jour, il entre à la buvette du Parlement à la suite du duc de Mazarin. Et le duc de Mazarin se met à courir en disant « J'ai poursuivi par un apothicaire Tout le monde rigole. Le 4 février 1721, des huissiers opèrent une saisie dans un magasin de Suif que la rumeur publique lui attribue. Le crime de monopole est passible de la peine de mort. On ne rigole pas avec ces choses-là. son ancien régime. Et un juge demande la peine de mort pour un duc quand même. On ne pourrait pas remplacer ça par le pilori. Le pilori pour un duc. Vous savez ce que c'est le pilori On vous prend la tête et les mains dans un carcan et on vous expose sur un truc tournant. Donc, deux heures dans cette direction. Ensuite, deux heures dans cette direction. Deux heures dans cette direction. Et on fait le tour comme ça. Place du marché. Là où les ménagères, vous vous rendez compte, l'humiliation. La peine de mort, c'est trop dur. On pourrait peut-être remplacer la peine de mort par le pilori, Et on comme ça devant lui. Un... un matin de février 1721, un commissaire perquisitionne au grand Augustin. Le grand Augustin, c'est sur, sur la Seine. C'est un grand, grand couvent dans lequel il y a de moins en moins de moines, comme dans la plupart des couvents à l'époque, qui servent d'entrepôt. Les, les les Augustins là à qui veut, leurs leur locaux vides. Et une, un commissaire perquisitionne aux Grands Augustins et découvre pour un million de marchandises. Alors un million divisé par 30. D'accord. Écoutez bien. Du sucre, du sucre candy, du mirobolant, un fruit de Martinique, euh, du galanga, une espèce de gingembre, et des drogues médicinales du savon, de l'épicerie, du thé, des suifs des cires, des bougies, des chandelles, de l'étain, du plomb, des cuivres, du cuir, du charbon de terre, des porcelaines, des paravents de Chine, et 150 pipes d'eau de vie. Il y en avait pour un million de marchandises. La saisie, dire des heures, on en trouve jusque dans la bibliothèque. Il avait loué un local. C'était pas assez grand. Il avait débordé sur la bibliothèque du couvent. Les jours suivants sont saisis, d'autres, sont, sont euh, effectués d'autres saisies, dans un autre couvent, le couvent des Cordeliers, qui fera parler de lui pendant la Révolution, parce que tous ces couvents sont pris d'assaut par les révolutionnaires pour faire des grandes salles de réunion gratuites. Et il y a encore d'autres maisons que le duc possédait dans le faubourg Saint-Antoine. Et là, le filet se resserre autour du duc. Il n'y a plus seulement ses pères ces qui vont lui faire la tête il y a maintenant la justice qui va se mettre en bande. Et un jour qu'il rentre chez lui, il croise un commissaire au Châtelet qui lui dit Monseigneur, j'ai pour vous une lettre de cachet. Une lettre de le cachet. Oui, j'ai ordre de visiter votre hôtel. Ah oui Le duc prend la lettre, et la déchire, la force, et dit, chez moi. Et le commissaire va faire un rapport en disant, rébellion et outrage derrière la longue liste des accaparements. Le duc est assigné pour être, oui, l'affaire relève désormais du Parlement, on va dire de la haute cour. Le duc supplie le régent de lui accorder le droit de sortir du royaume. Il sent que ça commence à sentir mauvais. Et Philippe dit Prends la lettre sur laquelle il dit Bon voyage aux suppliants. Vous voulez partir Débarrassez-nous de plancher. Jeudi 20 février, le duc se présente au palais, assisté d'un jeune petit et de cinq laquais pour y subir un interrogatoire. Au moment où il entre au palais, il est attendu par deux haies de 2000 parisiens qui scandent le marchand de chandelles, le marchand de cire, le marchand de café. Un duc. Et il passe entre la haie de ces gens qui crient leur haine et leur moquerie. Parce que là, il tient un duc, c'est pas n'importe qui. Le lendemain, tout le Parlement s'assemble pour traiter, non pas du fond de l'affaire, du véritable accaparement mais de cette visite faite à son domicile au cours de laquelle il a déchiré l'ordonnance du commissaire rien ne sera épargné au duc de la force le duc vient à cette réunion il vient comme pour siéger et quand il prend la parole on le fait taire il dit pardon On interrompt l'avocat général et le premier président lui dit on n'interrompt pas l'avocat général il dit mais je vous voulez qu'on vous exclue voulez-vous vous taire Et au moment où on vient au vote, une fois qu'on a tout lu, le premier président se tourne vers le de la force en disant Monseigneur, -vous « Monseigneur, voulez-vous sortir Pardon, on va voter, voulez-vous sortir Mais je... Vous voulez qu'on le fasse par la force Vous voulez qu'on vous exclue par la force ?» Alors, rouge de confusion, il va pour traverser le parquet, c'est-à-dire passer... Ah non Non, 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 non Faites le tour Comment ça, faites le tour Vous savez que le passage est réservé au prince du sang. Alors, faites le tour. Et ceux qui l'ont eu faire le tour, vu qu'il été de larmes. Et après son départ, on a lu le procès-verbal de rébellion. Il n'y a pas que accaparement, il y a rébellion. Il est décrété d'ajournement personnel. Ça veut dire qu'il est relevé de toutes ses fonctions publiques jusqu'au jugement. Ça ne veut pas dire qu'il est jugé, ça ne veut pas dire qu'il est condamné, encore moins, mais il n'est plus rien jusqu'au jugement. Et on dit qu'il subira l'interrogatoire quand il va être convoqué, debout, nu tête, sans chapeau et sans épée, alors qu'au moment où il avait écrit sa requête pour qu'on l'entende, il avait fait savoir qu'il voulait être interrogé assis, coiffé et l'épée au côté. Voilà lui. Le, le 10 mars 1721, il comparait, debout, tête nue, sans épée ni manteau, et il est interrogé quatre heures. Les épiciers font circuler un long mémoire qui est absolument accablant. Et ça, ce long mémoire, je me suis déplacé jusqu'aux archives pour le lire. C'est une merveille. Vous voulez savoir comment écrivez nos aïeux sur des sujets les concernant comme ça. Et dans ce mémoire, j'ai lu, et ça a été lu à l'époque, bien évidemment, que le duc avait créé en Louisiane une colonie de 12 lieues carrées, c'est-à-dire de 2300 km carrés pour laquelle il avait fait enlever et déporter plus de 400 familles, c'est-à-dire plus de 1000 personnes, dont la plupart sont morts de mauvais traitements et d'absence de soins. C'est lui qui avait payé les bandouliers. Il a payé des gens pour enlever des hommes, des femmes et des enfants. C'est ce qui avait valu ce soulèvement un an plus tôt. Il payait 40 livres pour un homme, autant pour une femme et la moitié pour un enfant. L'affaire a pris fin le 12 juillet 1721. Quelques lampistes ont été condamnés et le duc a été simplement admonesté. On a tout repris. Hein. On est d'accord. Tout ce qu'il avait accaparé a été rendu au bénéfice de la corporation qui les a vendus au bénéfice des pauvres, etc. etc. Mais le vrai châtiment du duc, c'est cette humiliation inouïe. Inouïe. On n'avait jamais vu ça. Et ça a été tellement grave, tellement grave, que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le Duc de la Force, moi j'ai commencé à travailler, comme je fais d'habitude, sur les documents de l'époque qu'ils ont été publiés, ou c'est des archives, qu'elles aient été imprimées ou non. Enfin, j'ai fait mon enquête au, à la source. Et ensuite, j'ai cherché sur Internet ce qu'on savait de cette affaire. Rien. Rien. Comme si la famille du Duc de la Force avait mis le Poisseau, les le, l'étouffoir le, le, sur cette affaire pour qu'on ne sache pas et qu'on ne sache pas quoi, mais qu'il y avait un odieux trafic d'enfants à l'époque, un trafic d'enfants et de femmes, une, un trafic d'êtres humains. Et alors depuis que j'ai dit ça euh, au cours d'une vidéo que j'ai faite sur vert sur récemment, j'ai dit on ne trouve rien sur Wikipédia. Miraculeusement, le truc est apparu comme quoi gens qui voilà. Donc, pour avoir cédé à l'attrait de l'argent facile, parce que c'est ça l'affaire du Duc de la Force, jamais dans un autre système, aucun aristocrate, aucun noble n'aurait fait une horreur pareille. Le Duc de la Force, l'un des hommes les plus respectés et craints du royaume, a été chansonné de la manière suivante. Écoutez bien. C'est un poème, je ne sais pas si il a été chanté, c'est possible qu'il ait été chanté, en tout cas ça a circulé. Puis la cour le fit retirer et se mit à délibérer, disant qu'elle sera la peine de ce marchand de chair humaine. De le blâmer, il n'est besoin, tout l'univers en prend le soin. L'admonesté ne suffit pas. Common n'en ferait aucun cas. Comment c'est un de ses noms, un hein, common de machin de la force. Comont n'en ferait aucun cas. Mais pour punir son avarice, il faut confisquer son épice, ses mirobolants et son zin, en un mot, tout son magasin. Ainsi finit le jugement, plaignons le triste événement. Est-il rien de si déplorable que cette histoire lamentable elle ferait fendre le cœur, sinon pas avec une conneur.